0: Box to box media network.
1: What up? What up? You now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia bersama gua host Tufel Muhammad, bukan <laughs> Aditya Alif, bukan Aditya Vrihanda, dan bukan juga uh, tentunya hari ini adalah hari yang spesial ya. Kita semua tahu Uh, tadi pagi, uh, point terbaik di dunia dan arguably sepanjang sejarah itu akan memasuki final pertamanya Di di dalam dalam sejarah akhirnya gitu Hari ini tentunya gue gak sendiri uh, Gue ada teman-teman boksat gue yang sangat gue sayangi tentunya uh, Karena hostnya gue, jadi Riana hari ini main off-ball lagi, what up Rana?
0: Assalamualaikum Pak, senang banget kaya ni ya. Assalamualaikum, salam.
1: <laughs> ini mood 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 podcast hari ini sepertinya uh, cukup 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 upbeat ini saya saya suka ini. Uh, di samping Rana di Zoom saya ini ada juga ada Bapak Ammar Gil, whats up? Man? Hey,
2: what up? Pak Tufel, mubarak-mubarak
1: Muhbarak, <laughs> benda benda benda. Uh, selain Amar dan Rana ada juga. Ini partner gua yang berbahagia juga hari ini. Ada Ibu Mutia Wiro Sastro. Apa Let's go. Abang. Abang
3: bye, abang. Bye, bye. What up, what up, Bapak Tuvel.
1: Jadi, <laughs> jadi gimana reaksi lo ketika the buzzer hits, uh, the clock hits triple zero, the buzzer sounds, yes. and suns goes to the finals, bagaimana reaksi pertama <laughs>
4: Reaksi
3: saya, saya mau nangis, Pak.
4: Wah, seperti
3: biasa. Saya cengeng, pak. <laughs> jadi, jadi di Twitter reaktif sekali. Oh, <laughs> I want to cry. <laughs> Tapi more to that later <laughs> Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya. Yeah. Tapi kalau mau nangis pun nggak apa-apa. Karena ini momen yang sangat momentus sekali untuk. Indonesia. Betul. Tadi,
3: tadi sebelum anda online, pak, yang hmm. saya mau cepuin teman-teman saya. Katanya, iya biar tuh feel saja yang host. Karena ini mungkin momen sekali suport itu.
4: Sekali semua hidup buat
1: Phoenix sama sekali semua buat Chris Paul juga Betul Bener-bener Anyway selain tadi ada ber tiga Ada Bapak Gemal juga
4: ini, what's up? Yo, wadah-wadah Bagaimana Pak, selain udah bikin bosnya bangga Pasti Anda juga bangga dong dengan sekolah hari ini Saya
1: bangga sekali dengan junjungan saya hari ini Uh, It's berhasil. coming home, byeh. It's coming home. It's coming fucking home. Man. <laughs> Pulang ke rumah akhirnya tinjulin itu. And last but not least, ada Bapak Aditya Fernanda, aka Matthew. What's up, man?
5: What
0: up? I like
5: strawberries. I,
1: we we all like strawberries. We all like strawberries,
3: all like strawberries. <laughs> all
1: like strawberries man. Okay, uh, mungkin langsung aja kita jumpin ke topik utama hari ini. Tadi gue udah guru sempat mention. Phoenix Suns lawan Los Angeles Clippers akhirnya series uh, final wilayah barat itu selesai dengan skor 4-2 untuk Phoenix. Uh, it's, it's, in short it Suns in 6 sudah menyelesaikan dan akhirnya Suns masuk ke final. Uh, gua mau ke Bapak Rana dulu deh. Ran, what's your whole takeaway uh, from the series? Sama ketika uh, gue melihat lu nge-tweet Chris Paul deserves this. Chris Paul deserves this. Coba lu elaborate lagi, apa sih yang lu maksud dengan deserve ini? Deserve ini maksudnya deserve masuk ke final, atau deserve mempermalukan Patrick Beverly di uh, national spotlight?
0: <laughs> Sebenarnya kalau jawaban buat pertanyaan yang kedua sudah pasti lah ya. Maksud gue, ini Pat Beverly bukan cuma dibikin jadi... Uh, kan kalau dia menjadi agitator sudah biasa gitu. Tapi seperti yang dibilang sama bapak si 3 dan uh, anak buahnya bapak Jake Crowder setelah pertandingan, uh, they knew that he had been broken lah. Ketika dia ngedorong dari belakang, ya karena itu malah kalau dalam apa ya kosa kata pertarungan itu uh, a dick move lah ya. Um, yes. Jadi menurut gua ketika itu terjadi itu sudah menjadi point of no return. Um, Menurut gua deserve it karena ya siapapun yang sudah berusaha selama 16 tahun, ya masa sih orang yang di artikel medium yang lo tulis, yang membuat gua ngehair hire lo masuk box out, masa sih nggak pernah masuk final setelah 16 tahun berjuang gitu. Jadi menurut gua melihat apa yang terjadi sepanjang musim ini dan perjuangan tak, tak kenal lelah ya. Sebenarnya sih menurut gua juga apalagi setelah musim lalu uh, tetap bermain 120% walaupun di Oklahoma, Uh, no offense buat Iril uh, Menurut gue dengan apa yang telah dia capai Ya minimal masuk final Sekali layak Jadi menurut gue he deserves it gitu. uh, Untuk pertanyaan lo Soal series ini menurut gue sebenarnya Layaknya semua series yang terjadi ya, Sayangnya NBA dipenuhi oleh cedera So there is a certain level of It's a war of attrition ya Gue melihat ada adjustment yang back and forth Ultimately tim yang memang Lebih deep Khusus ya setelah Kawhi Leonard cedera um, layak untuk uh, menang, dan menurut saya itu care business di game lima seperti yang udah dibahas sama Monty Williams dan uh, bahkan pemain-pemain Sun sendiri they they didn't take care business they were outworked they were outhustled uh, kali ini kelihatan banget uh, dari awal sebisa mungkin ngegas uh, they were making the right moves Devin Booker mainnya lebih agresif dan uh, Gue nggak tahu ya, ini sebenarnya kebantu dengan uh, Zubek, nggak uh, main atau gimana ya. Cuman kelihatan banget, especially di kuarter ketiga, Chris Paul nih tahu dia maunya apa. gitu. I will give him credit especially for that. Kalau misalnya orang yang biasa ngomong soal playmaking, itu udah pasti selalu uh, tip-top shape. Uh, main efisien, main rapi, zero turnover, like this is not the first time he's done that gitu. Cuman seven out of 8 dari garis 3 point. Menurut gua, once he's knocking down those three pointers, um, he's a good three point shooter. But we don't usually expect dia untuk sewangi itu. Then that just opens the game up. Kelihatan banget um, the Marcus Cousins itu bener-bener barbecue chicken lah buat Chris Paul ya. Yeah. Uh, he can hang with him. And ultimately, uh, team dengan pemain yang lebih baik dan dengan adjustment yang terbaik lah yang memenangkan series ini. Um, it would have been a different series. Gua dari tadi ngelihat di time man orang selalu bilang bahwa tetap ya, cedera selalu terjadi setiap musim ya yeah, we cannot take it away from Chris Paul from Phoenix. Itu enggak, itu enggak salah gitu. Cuman ketika nantinya pencapaian Chris Paul di musim ini diperdebatkan. Ya, ketika nanti ada yang memaksa ya, mungkin nanti ada poin guard terhebat berikutnya atau pasti konteks uh, siapa-siapa yang cedera di musim ini bakal keluar gitu. So I'm not taking anything away from it, tapi tetap that's a fact uh, but you know Uh, good luck, uh, congratulations tepat ya buat Chris Paul dan Phoenix Suns, uh, mereka tim yang sangat deserving untuk masuk ke final top 10 dalam uh, offense sama defense, uh, very deep bisa bermain dengan banyak gaya um, kita bisa melihat mungkin dibandingkan tim-tim lain uh, Phoenix Suns itu adalah tim yang kalau menang persebaran poin dari pemain-pemainnya cukup rata, so they deserve to be in the finals and they deserve to win the series and it was a good series and a good win for them
1: Ya, yeah, ya, yeah. uh, tadi lu mention injury juga sih menurut gue itu juga sebenarnya big story di playoffs ini sih Banyak banget bintang yang cedera dan gak bisa main Mungkin itu kita akan bahas lebih detail lagi di ketika bahas uh, Eastern Conference Finals ya. nah, Cuma uh, Mar, di di series ini apakah bisa kita bilang secara definitif kalau Sebenarnya best player-nya Phoenix itu Chris Paul gitu
0: <laughs> He's having a field day man.
3: Oh, <laughs> <laughs> <Mau> di jurnalistik <laughs> <leasing question laughs> ini leading
2: question ini antek. yang udah disiapkan jauh-jauh hari. Ya. Jangan-jangan <laughs> memang lu udah infecting rana untuk diam-diam lo berharap dijadikan host sebenarnya.
1: <laughs> ini <laughs> propaganda-propaganda kecil. Iya iya
2: iya. Eh gue waktu itu kita pernah space ya. Uh, di spaces itu kita ngobrol juga soal Phoenix Suns. <laughs> kalau kata Mark Jackson, with all due respect, <laughs> Chris Paul, Chris Paul menurut gue luar biasa. Tapi selalu ada tapi kan kalau ngomong awal gitu. <laughs> tapi dia masuk masuk di Phoenix di saat yang tepat. Ibaratnya lo lo sedang pergi ke ladang dimana ladangnya itu memang sedang mau tumbuh gitu loh mana memang kontribusi lo akan sangat membantu untuk pertumbuhan tanaman yang ada di ladang tersebut. Namun ketikapun lo nggak ada, ini akan blossoming anyway gitu loh. Menurut gue memang, uh, walaupun hasilnya belum tentu akan sama dengan yang ada sekarang. Gitu. Gue masih menganggap bahwa pemain terbaik di Phoenix adalah Devin Booker. Kalau nggak ada Devin Booker mungkin kondisinya akan berbeda. Tapi lo nggak bisa expect pemain semuda itu untuk stabil, konstan, bermain gila-gilaan, Uh, di sepanjang seluruh pertandingan di playoff gitu ya. ya mungkin karena resensi bias, karena prisoners of the moment kita jadinya mikir bahwa uh, sekarang Chris Paul luar biasa banget, karena di game penutupan ini memang luar biasa, 41 poin tanpa ada turnover gila-gilaan, dan uh, dianggap Patrick Beverly shutting down Devin Booker Tapi itu tidak akan mengeliminasi fakta bahwa memang Devin Booker adalah nyawa dari tim ini. Kalau kita ngomongin leader, kalau tadi lo nanya, leader udah definitif. Tapi kalau pemain terbaik siapa, menurut gue masih, masih ada di Devin Booker.
1: Ya, mumpung di lo nih, gua, uh, ini topik favorit. Uh, ya menurut gue lo sangat cocok, kalau lagi bahas ini gitu, kalau... Uh, tadi lu ngomong prisoner of the moment. Lah. Mumpung kita lagi prisoner of the moment momennya nih, mumpung lagi recent bias recent bias-nya. Kalau misalnya Chris Paul nih di final dia juara. Finals MVP lah anggap. Where would you put Chris Paul in the best point guard of all time?
2: Nah. Gua akan menempatkan Chris Paul sebagai point guard terbaik nomor 4 sepanjang sejarah. Oh, uhuh.
1: uhuh.
2: at least At least Kalau misalnya dia bisa juara dan dia jadi finals MVP, maksudku it's, it's about them time gitu. Kalau kalau dia juara, gue tuh akan, gue bukan penggemar berat Chris Paul ya, tapi kayak ini orang tuh highly respectable, walaupun anomalinya di saat yang bersamaan highly nyebelin. Hmm. Tapi jadi jadi uh, gue liat in uh, Uh, one of a kind, talent yang mungkin kita gak akan bisa lihat sering-sering, jadi kalaupun dia bisa juara gue akan happy buat dia selama ini dia yang menjadi pihak yang kurang beruntung, makanya gue kurang suka kalau misalnya ada narasi bahwa, lah lu Phoenix gara-gara beruntung banyak lawan lu, cedera, segala macam cedera adalah part dari game lu nggak akan bisa nolak fakta itu 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 part dari game yang tidak bisa, eh, kayak kadang-kadang coaching ngambil keputusan yang salah pada saat EOT, itu adalah, itu adalah part dari game gitu, jadi jadi uh, itu tidak bisa dihindari. Kenapa gue menempatkan Chris Paul di posisi 4? Karena menurut gue, masih ada 3 orang yang, apapun Chris Paul lakukan, akan sangat-sangat-sangat Twitter. Gue masih tempatin Magic Johnson di nomor 1, Stephen Curry di nomor 2, saya Thomas di nomor 3. Ya, hmm.
1: ya. Yeah, yeah. fair, fair enough. Cukup-cukup.
2: Um,
1: uh, <laughs> ini, alur podcast-nya sudah, sudah sesuai ekspektasi, Udah ada sudah banyak pujian Chris Paul di awal-awal. Nah, Tadi lu sempat mention, Mar, kalau sebenarnya, Rana juga sempat mention ini juga. Banyak yang bilang kalau, oh ini Phoenix Suns nih, Rana ini banget lawan Lakers, uh, AD-nya cedera. Terus banyak bintang-bintang cedera juga. Nah, gue juga sempat lihat lu nih mood. Lu tuh sempat agak kesel dengan narasi itu gitu. Nah, sebagai fans beratnya Phoenix Suns yang untuk pertama kalinya mencapai final NBA, reaksi lu gimana atas narasi itu tuh sampai sekarang tuh masih ada. Sampai sampai tadi pun gue masih lihat di sosial media banyak banget orang yang bilang kayak gitu. Apa lo masih uh, Mengkondem narasi tersebut? Nah, I would love to know your thoughts about it.
3: Mm-hmm. Oke. Okay. Um, kalau dari gue sih gue gue udah sempat, gue udah sempat uh, menggunakan hak uh, veto gue sebagai host untuk untuk um, address ini ya sebenarnya mm-hmm. di di episode sebelumnya. Mm-hmm. Dan uh, just to add juga feel it sounds like say um I'm a longtime fans uh, fan, and it sounds like um, very um, subjective about <clears throat> my thoughts on this. Tapi, even di series ini pun juga, uh, kayaknya gue sempat, sempat bilang juga di di social media, dan sebagainya, or even when I'm uh, chit-chatting with friends, bahwa ambil deh satu sample. Kalau uh, saya di game, game uh, clinching di game uh, 45 yang Sans lagi bapuk-bapuknya, itu kalau Kawhi Leonard main tuh udah kelar. Gue rasa we're long gone. Phoenix Suns udah, udah, udah kelar seada-adanya. So, um, I'm not like, entirely agree dengan, agreeing with the, the whole uh, narrative gitu ya, kalau... Um, ini tuh semua ya 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 fraud gitu kan sama kayak bubble fraud apa dan segalanya gitu ini this championship will not matter karena uh, you gone through uh, injured teams first and foremost yang mau gue bilang adalah well lo lo kalau ngomong ketemu sama injured teams ya lo finish di posisi kedua kayak kita gitu so this is like the whole um, result of uh, our hard work di regular season gitu kan jadi Well, akhirnya kan sampai kita ke postseason ini kan satu that that was a stunner. Um, kedua di first series kita di uh, playoffs ketemu Lakers that that was when the the whole world was watching. uh wah ketemu um, apa injured Lakers, nggak ada Bron, nggak ada AD. dua-dua gitu kan tapi di regular season itu kalian lihat sendiri bahwa performa prima men- mem- menghantarkan kita ke bracket di posisi kedua sehingga ketemu Lakers Lakers juga kalau nggak mau ketemu kita ya jangan bapak-bapak amat ya kemudian <laughs> ketemu sama posisi dua kan kayak gitu so it was like a ripple effect of what we what we did in regular season so that's one um, and then continuing about um, our topic di masih di Suns yep. um, Well, again, uh, I, I, I told this juga di, di tweet bahwa um, Well, Clippers pun juga jadi salah satu tim yang You know, uh, fail, wanted so much juga gitu kan Maksudnya yep. kita belum pernah punya ring And then, <coughs> Phoenix Suns juga We've, we've been um, having like post-season drought 11 tahun, 28 tahun Tanpa even making it to the uh, final, 93 So, um, I guess um, that that was the part when I'm being subjective that the sun's finally show us how bad they want this gitu kan. um and it, it shows the walaupun di di, di pertarungan sampai game 6 ini ya memang um, clippers pun juga put up a good fight i was thinking kalau sudah sampai di titik ini ya kalau udah sampai mengalahkan clippers tuh kita udah menurut gue sih pribadi kita ini udah overachieving gue table even di bracket gue pun yang Akhirnya juga upset di East karena Nets nggak sampai ke Finals. But even di bracket gue pun gue um, menghantarkan Suns ke Finals, tapi tidak jadi uh, pemenang. Not winning at all gitu kan. Karena udah sampai ke Finals aja. Udah super super overachieving. And Chris Paul, to so add your point, fail kalian aja gitu ya. This is, and this is news to me. I don't know if it, this is news uh, to you guys, but Chris Paul playing through partially torn hand ligaments. And that was... Ooh. Ya, dia, dan dia baru bilang itu tadi, pressers, post-game pressure setelah game 6. Jadi, but, but, I was noticing uh, dia seringkali kayak di bench pegangin apa sih, apa nih namanya sih, pangkal tangan dan sebagainya gitu ya. Jadi, hmm. Hmm, ternyata emang partially torn um, di tangan kirinya kalau nggak salah. So that's just one of the uh, additional uh points bagaimana um well the, the the leadership mentality he has um throughout um the postseason the, the sh- uh, shoulder injury, upper shoulder um uh, nerve, yeah, terus uh, COVID dan sebagainya, a bit, but, but that goes to show how will, will uh, he, he if he put um all the chips in his back then then he, he carried through so that's that goes to show how how deserving he is for this uh position. Particularly if I if I can mention the whole game uh sorry uh, game six in eight. um Akhirnya kelihatan lagi nih fail gimana uh, uh, Phoenix honestly yang tadinya gue lihat di game 4 dan game 5 tuh kayak Heh, meh gitu kan really wonders are deserving to be in this position but then game 6 is where um they really like put put anything up to the floor gitu Chris Paul to the hell with pass. Devin Booker, I guess, and I'm, I'm pretty sure he broke his nose again going masculine, yeah. <laughs> so yeah, yeah. So that he didn't, you know, have to sacrifice his uh, peripheral uh, vision. Jake Crowder, campaign, Michael Bridges, even Javon Carter came out on the last two minutes, Get again So uh, really, I can tell this is like a, a, a team effort. Um, I guess, I guess, Um, they need the adversity from the previous defeat gitu kan to humble them down gitu game-game 5 game tuh game-game 5 kan udah home game ya they prepared a parade and suddenly the Clippers <laughs> were like what were you talking about parade? not tonight bro like even the media ESPN, Reddy Jackson game, bilang not tonight, not tonight oh not tonight bro like game-game 5 game gitu, kan, <laughs> yeah, gitu kan akhirnya sampai game 6 ESPN like TNT no one stop talking about the Clippers I don't know if you guys see there's this like Um, apa slide di, di di visualnya mereka itu yang apa salah tulis gitu loh pokoknya kayak, kayak um, kosong sense dua clippers ayo dong but um, yeah I think they need the adversity like fuel them gitu kan jadi ya yeah, udah I think this is like a a play of their life dan akhirnya bisa sampai ke titik ini pun juga definitely definitely at Timur morgan they, they deserve this. Eh, uh,
0: felgu fel, fel, mau nambahin sedikit dong karena <tuh> uh, menurut gua sebenarnya Terlalu banyak counter-reaksi soal narasi ini ya. Dalam artian pasti akan selalu ada orang yang mempertanyakan uh, pencapaian uh, Chris Paul musim ini, juara yang mungkin akan diraih oleh Phoenix karena apa yang dilalui gitu. Uh, sebenarnya bagi gue yang penting adalah it takes nothing away kalau misalnya nanti Phoenix juara sebenarnya. Tetapi menurut gue itu adalah faktor yang sangat valid buat diperhitungkan. kalau misalnya tiba-tiba ada yang bikin debat hipotetis nih, misalnya mana gelar juara yang lebih hebat, kejuara-juara yang diraih Phoenix di playoff musim ini, atau misalnya Lakers menang di bubble musim lalu, atau misalnya Cavs ketika comeback dari 3-1 di tahun 2016. Jadi menurut gue sebenarnya sah-sah aja kalau ada orang yang yang, yang mempertanyakan, cuman konteks mempertanya- mempertanyakannya apa gitu loh. I think when it comes to a debate di mana itu dihadapkan apa namanya uh, em- tiba-tiba nih misalnya acara keversi gitu skip Bale, apa siapa namanya uh, Max Kellerman lawan Steven Smith menurut gue itu akan menjadi poin-poin yang ada gitu cuman mungkin tidak perlu disirkulasikan setiap saat juga gitu hmm. untuk mengurang untuk mereduksi kehebatan seorang pemain gitu I just I just think it's there and you have to take that into consideration but you don't need to overblow it juga gitu loh.
1: ya yeah, ya yeah. gue setuju sih kalau misalnya ada perdebatan kayak gini lagi mungkin Uh, kalau argumennya berdasarkan konteks dan fakta yang tepat cocok cuma kalau misalnya kereduksi jadi tiga kata kayak Mickey Mouse Championship ya itu mungkin itu cuma trolling trolling, trolling sama Ben Thread ya. oke okay, mungkin enough uh, about Chris Paul enough about Phoenix Suns uh, kita, kita, kita mungkin shift ke tim yang satunya lagi yang udah kalah yang udah di Cancun sekarang
2: uh,
1: LA Clippers gue tuh sempat nge-tweet tadi tuh abis game kalau beda ya sama tahun lalu ketika Clippers kalah tuh Bener-bener dicenggin abis-abisan. Mungkin ada faktor bagaimana mereka kalah juga kan. Udah lead 3-1 kemudian kalah. Cuma musim ini tuh beda banget sama musim lalu. Dimana take away dari yang yang gua tonton dari this whole playoffs adalah Clippers ini sangat mentalitas tough. Sangat kompetitif down the stretch. Never give up attitude-nya ada banget. Especially ketika Kawhi enggak ada, Zubak enggak ada. Mereka tuh masih fight. to the end, lawan Phoenix, gitu, uh, Mal, lu tuh, merasakan hal yang sama juga gak, sama kayak
4: gue, ya, yeah, yeah, setuju, setuju, uh, maksudnya, kalau misalnya, trackback, uh, gue, juga dari tahun lalu, juga emang, udah high on Clippers banget, kan, uh, kita maksudnya, ngelihat on paper, mereka punya, tim yang sangat tip, mereka punya main pemain yang, yang bagus, uh, yang tim yang emang, ceilingnya sangat tinggi, gitu, dan, ketika kalah di Bubble. eh, uh, memalukan gitu kan maksudnya tim yang kayak gitu kalahnya ya ender manner kan uh, di musim ini mungkin awal-awal juga ketika lawan maps masih ada tensi-tensi gitu kan tapi ternyata mereka bisa bangkit mereka bisa udah bisa together dan mungkin emang ya perubahannya perubahan signifikan kan di coaching kan dan ada, ada beberapa searching juga tapi kan kayak gua rasa kan di, di coaching uh, di tahun lalu itu kan kayaknya itu rasanya yang paling lemah itu adalah mereka tuh nggak ada leader ya kan karena ya kita tahu ya. kalau Paul George itu kan uh, male aja kan bukan, bukan, <laughs> <laughs> terus uh, Kawhi juga bukan seorang vocal leader uh, dan coachnya maksud yang kita tahu selama ini tuh Doc Rivers tuh bukan emang bukan coach yang ex-nose gitu dia adalah seorang motivator gitu kan tapi kata dia tuh nggak bisa juga gitu dan Uh, saya ini dikit dia juga di musim ini kalah lagi kan yang harusnya dia bisa motivasi pemainnya untuk finishing tapi malah kerdish uh, gitu uh, well anyway ya itu sih kalau misalnya apa namanya di musim ini dia udah udah menunjukkan gitu ya emang emang mereka tuh ceilingnya tinggi dan uh, akhirnya kalah ya emang karena mereka kehilangan pemain terbaik mereka kalau misalnya lo udah kehilangan pemain terbaik lo ya emang gak mau pasti ceiling lo nggak turun dan kalau kalah dengan Per, setelah abis-abisan bertahan maksudnya di game lima juga kita kan orang udah nggak apa ya udahlah udah-udah-udah sudah nggak udah, ada tapi mereka bisa kayak one last strike juga kan dikelarin akhirnya bisa menang dan kalah pun di game enam juga ya bukan kalah yang malu-malu juga kan jadi yeah. gue setuju terima kasih sama poin lo ya
1: yeah. uh, thailu juga sempat mention coaching sih coaching menurut gue emang signifikan banget bedanya dibanding musim lalu thailu uh, dia when his back is against the wall tuh emang benar-benar Isanya semua kartu lah yang dia keluarin. Nah, speaking of Tylu, lu lu kan ini salah satu uh, pro Tylu kan walaupun lu, lu dan Abi bilang mukanya kelihatan kayak sering ngapa-ngapain gitu kan. Lu nih pro Tylu sama pro Paul George ini emang dua dua kombinasi yang agak unik sebenarnya. Gimana lu summarize this whole clip season dan apakah uh, menurut lu Clippers musim ini tuh Uh, meet expectation atau under expectation atau justru over
5: achieve? Kalau menurut gue sih sebenarnya kalau misalnya mau dibilang over atau under achieving, menurut gue nggak perlu sampai segitunya ya. Karena given the fact bahwa Kawhi uh, miss uh, the most chance of the Clippers playoff season ini kan. Jadi kayak kita nggak bisa ngelihat Clippers at full strength. Meskipun menurut gue pribadi juga sebenarnya uh, APA ya, ini apa ya, gue sedikit bermain First Advocate gitu kan, maksudnya duet Kawhi dan PG juga sebetulnya sejauh ini tidak, ya it's good, tapi it's not great gitu loh, karena ekspektasi kita most of the people expect that ketika dua orang ini dipasangkan ya gitu kan, two of the best uh, perimeter player di NBA kan, uh, two-way players, ya harusnya ya, well, bahkan kemarin juga dibilang, yang dicari lah Battle of LA kan, maksudnya Tim yang bisa mengalahkan LeBron James dan Anthony Davis adalah ya duet Kawhi dan Paul George. Cuman ya, uh, with the Ben hindsight itu tidak terjadi, heh ya kan? Jadi, gua nggak akan bilang uh, over atau under again dengan fakta bahwa Kawhi pun nggak ada. Cuman biggest takeaway dari season ini buat Clippers sebenarnya, gua akan bilang jauh lebih baik berbanding season kemarin ya. Maksudnya kalau season kemarin itu kan, bisa dibilang instead of a team itu just a bunch of uh, individuals saya ya. Maksudnya kita nggak ada namanya chemistry, nggak ada sense of team. Sekarang ya lebih ada gitu ya. Cuman, again, fakta ternyata bahwa sebenarnya koai NPG ya sepertinya lebih baik tidak di, uh, dimainin bersamaan gitu ya, nggak berengar. They not meant uh, to be together, ya yeah, cut losses aja gitu kan. Cuman ya kalau menurut gue pribadi sih harusnya dengan adanya tailu ya. Mungkin ini sesuatu yang... Tidak kita lihat di lapangan, tapi mungkin off the court dia juga bisa uh, found his way through his players kali ya. Maksudnya building that sense of, uh, sense of ownership juga, Clippers as a team gitu kan. Jadi, ya gue akan bilang, uh, just okay lah. Considering juga kalahnya sama Suns kan. Like, everybody's favorite organization buat sekarang kan. Mungkin gue akan balikin sedikit ke Suns, shout out to James Jones and Coach Monty. Man, they deserve it. So, yes,
1: Ya, ya, ya. Uh, tapi mungkin satu hal yang belum kita mention sama sekali di series ini adalah dan mungkin uh, di seluruh musimnya Clippers juga the play and the performance of Reggie Jackson. Kalau menurut gue sih, menurut gue di playoffs ini Reggie Jackson tuh nunjukin banget uh, potensi dia yang sebelumnya tuh hanya ekspektasi aja gitu dari kita para penonton gitu. Oh nih Reggie Jackson nih harusnya potensi segitis-gitis gini cuma Dia tuh somehow setiap musim selalu gagal memenuhi ekspektasi itu. Nah, tapi di playoff ini dia menunjukkan he can step up. Begitu Kawhi went down, he, dia sama Paul George went toe-to-toe dengan lawannya. He makes uh, clutch shots after clutch shots. 3 poinnya sering banyak masuk. Dan it will be an interesting market for him. Karena dia kan free agent. Uh, after musim ini, uh, we'll see apakah banyak tim yang throw the back at him atau masih ada cautious. Uh, tapi Charles Traje Jackson he had a very good season. Anything else It, yang belum itu, kena... efek,
0: itu efek Google spell. All right. right. <laughs> Betul itu spell. Gua tuh, itu... tuh sebenarnya pingin banget bikin atau manggil Paul George Alpha Male sebenarnya. Mm-hmm. Tapi karena Reggie Jackson, gue nggak jadi gitu loh. <laughs> uh, gimana ya kenyataan di lapangan tuh berbicara uh, banyak. Tapi mungkin gue mau nambahin uh, sedikit ke apa, kata bapak James You ya. Yeah. Sebenarnya gue rasa penilaian kita terhadap sebuah tim baik itu dia mau menang atau kalah, it really depends on the manner of how they win and how they lose, right? And that relates to gitu. Itu kenapa gue respect banget sama apa yang dicapai Phoenix. Tapi tetap ada hal-hal yang gak bisa gue kesampingkan. Dan sebaliknya, sejahil jailnya gue suka ngomongin Paul George dan Clippers. Harus diakui, the manner of how they lost. Terutama dengan, uh, sebenarnya bukan cuman fakta bahwa Koi ada ya. Tapi respons mereka ketika Koi ada. Sebelum mereka lawan Phoenix, mereka melawan sebuah tim Utah Jazz. Yang menurut gue... bagus dan lebih bagus daripada orang bilang bahwa mereka adalah Atlanta Hawks 2014-2015 but they found a way to win gitu. Um, gue tidak akan mengakui Paul George, Alpha tapi gue akan mengakui kalau playoff P itu ada. tuh. That's my concession. Oh, uh, harus, ha- harus diakui di momen-momen krusial gitu dia mengisi uh, berbagai macam stats yang bisa diisi gitu and he played a lot of minutes gitu and also Gini, kalau misalnya lu kalahnya itu brain fart ya. Eh? Kayak misalnya Doc Rivers musim lalu di Bubble, kenapa Montrezl Harrell masih dimainin rotasi-rotasi yang aneh, yang mana ternyata ketika varian uh, Doc Rivers itu pindah, varian itu pindah ke Philadelphia, ternyata kan penyakit itu dibawa ke Philadelphia gitu loh, right? So credit to Paul George, maybe he was onto something ketika dia bilang bahwa tahun lalu cara gue dipakai itu salah walaupun sebenarnya gue nggak tahu siapa bakal status menunjukkan omongan itu benar atau enggak gitu. Jadi memang kelihatan setidaknya Clippers tuh udah 100% uh, dengan segala kekurangannya dan menurut gue itulah ultimately kenapa take out-nya musim ini terhadap mereka berbeda dengan musim lalu gitu. So, kembali ke yang lo bilang now there's a lot of questions uh, going forward um, Kuai Leonard bisa menjadi uh, FA obviously. Seperti biasa he, dia tidak banyak bicara. Nggak um, tahu dia lagi konsultasi apa. Tadi berita terakhir, uh, gue rasa uh, kalau salah lo juga yang nge-share di grup dan gue rasa lo nge-share ke kita sambil megang selangkangan lo seolah konak uh, bahwa Dallas tertarik untuk mendapatkan uh, Kuai Leonard. They have uh, a cap space. They have a star who is better than Paul George, yang bisa menarik uh, Kawhi Leonard. So, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang kayak dibilang kan, playoff Reggie Jackson is real, Reggie D'Jia Jackson is real, gitu. Cuman, <laughs> apakah ini situasi di mana ada inflasi? You never know, karena yeah. semua hebat-hebatnya. kayak Jackson yang sudah ada di Mount Rushmore pemain terhebat NBA kan kita nggak tahu dua bulan lagi dia masih ada di Mount Rushmore atau udah pindah ke puncak gitu kan ya. Jadi menurut gua banyak pertanyaan yang menarik tapi setidaknya building blocks-nya tuh udah ada gitu. Maksud gua gua percayalah apapun yang terjadi di organisasi itu dengan kepemimpinan yang dihormati dan cinta yang dan dicintai sama bawahannya Steve Ballmer Dan ada platiknya TAYLU sih menurut gua, apapun yang terjadi, ulak-aliknya sih harusnya Clippers akan tetap kompetitif. Feeling gua musim depan.
1: Yeah, yeah. Tadi lu mention juga sih, kayak di Next ini kayaknya kewaikan kan jadi free agent. Dan uh, mumpung on the topic of free agent, sebelum kita pindah ke ngebahas series di East, ada satu bintang juga yang rumornya lagi gede banget, dia itu lagi nggak suka sama timnya, nggak suka sama organisasinya. Nah ini Bapak Damian Lillard ini kayaknya Uh, sedang mem- menimbang-nimbang opsinya dia Apakah Infus. dia harus pergi atau enggak Nah, malu reaksi lu ngelihat rumor-rumor yang tersebar di sosial media Tentang junjungan lu ini gimana?
4: <tuh> Oke, okay, Jus uh, Gue justru nggak terlalu merhatiin tentang demi sendiri sih ya Maksudnya mm-hmm. karena Ya ada artikel Chris Hayes, gitu, tapi itu kan semuanya, bilangnya sources kan sourcesnya dari mana? Dari, bisa dari dari langit, kayak, Dari yeah. ada bisikan, bisikan, bisikan gaib gitu kan? Juga bisa dibilang source kan? Gak jelas gitu. Tapi gua, gua sebenarnya kecewa sih sama sama the way they handle things uh, beberapa hari ini gitu. Yeah. Uh, the Blazers, the whole organization, gitu. Maksudnya selama selama uh, bertahun-tahun dari starts ngati di situ, terus ada DM juga kan yang di <clears throat> maksudnya value utama Blazers itu kan karakter gitu kan, kalau secara, secara uh, intangible nya kayak, oh ini kita karakternya bagus, maksudnya, oh Melo datang, siapa, oh, si, si, siapa namanya, si Anas Kanter, kayak, oh gue betah nih main di sini, gue bisa main di sini, bagus, segala macam, terus si siapa lagi sih, ah, ada beberapa RT agent yang datang, dan mereka merasa Portland itu emang, <clears throat> mungkin nama small market, tapi, uh, apa namanya timnya emang sangat-sangat uh, welcoming dan karakter-karakternya kuat gitu nah ini itu kayak from 0 to 100 of bad gitu loh dari, mm. dari uh, the way they handle the, the whole coaching thing sama Dame juga kan maksudnya kalau soal coaching sendiri emang ya billups kayak gimana kita masih belum tahu. Ada yang bilang apa? Ada argumen-argumen kenapa nggak ngambil Becky Hammon ya? Secara on paper uh, dia lebih qualified karena dia udah lebih lama menjadi assistant coach 7 tahun kan sama Pop dan dibanding sama uh, si Billups sih baru setahun atau bahkan kurang kali ya kalau nggak salah. Tapi kan kalau yang namanya uh, job interview itu kan nggak cuma siapa lu ngambil siapa yang lo paling qualified kan? Ada fit ya. juga di situ kan? Siapa tahu kalau ketika interview emang Uh, secara materi mungkin Becky Hammon lebih bagus gitu atau mungkin harusnya secara fit Ime, ime Udoka gitu harusnya diambil karena dia juga kan dari Portland gitu kan dan apa namanya dari nama-nama yang disebut kayak ada David Vanterpool segala macem ya mungkin harusnya dikonsiderasi juga yang dia dulu sempat diander sama Dame tapi ternyata nggak dapat di uh, Minnesota gitu gitu kan juga kayak ya ada-ada aja mungkin emang terakhir di Indiana yang paling cocok paling fit yang paling yang paling klop gitu kan dan dem juga gue rasa pasti uh, walaupun nggak diberitain gimana tapi uh, dem pasti ada uh, apa namanya andil besar juga yang dalam keputusan ini gitu kan dan ya itu uh, setelah gimana mereka menghandle nya itu sih gue gua ngerasa kayak enggak uh, nggak nggak profesional nggak apa ya nggak nggak seperti blazer yang gue kenal gitu ketika Uh, muncul berita-berita se- se- setelah apa namanya? Oh, kenapa Billups yang dipilih karena dia punya history uh, social misconduct segala macam yang emang udah secara secara hukum kan dia emang udah satu law court dan gak terbukti uh, kalau eh nggak tahu gua nggak tahu pastinya gimana term hukumnya gimana menjelaskan dia emang nggak di terdakwa secara hukum kalau dia adalah uh, sexual predator gitu kan. Uh, Dan kalau yang gue baca sih emang dari partner sendiri udah bilang kalau mereka hire apa namanya private investigator untuk membuka lagi kasus itu dan memastikan kalau emang Billups tidak bersalah di, di situ dan kesimpulannya adalah seperti itu walaupun yang ya dia nggak bisa juga jelasin kan kayak gimana pasti kan ada hal private juga di situ terus nggak uh, transparan gitu loh kayak kemarin misalnya waktu press press uh, press conference uh, Billups udah juga pasti udah sempat cerita gimana Uh, kejadian itu mem- mengubah gimana dia membuat gimana dia outlook uh, dari hidup segala macam. Tapi ketika mau digali lebih dalam, malah si orang PR-nya kan memotong gitu. Kayak, yeah, yeah. Oh, kita kita gak usah bahas. Ya. Yeah, aneh. I, itu aneh sih. Itu aneh banget kan hmm. setelah. Dan setelah gue baca juga ternyata itu uh, kayak first day on the job dan masih junior banget si orang PR itu. Jadi, nggak tahu pasti itu pasti kan ada bisikan dari atas kan kayak ya sama kayak di negara Wakanda kan nggak ada visi menteri ada visi presiden huh. gitu kan huh. <laughs> kayak gitu sih dan kayak terakhir ada apa namanya ada berita uh, di gue nggak tahu siapa yang dilik pasti kan kalau misalnya ada yang liklik itu biasanya kan ya dari dari atas juga pasti ada uh, ikut campukan kayak kenapa dem tidak memilih uh, defender pull yang pernah dia sebelumnya untuk head coaching kali ini dan kenapa musisi Jason Kid j- kenapa sih bilang kayak lo lu, lu tuh mau ngapain gitu maksudnya Dame udah mati matian dan udah uh, loyal banget sama Portland selama ini dia nggak pernah ngeluh dia nggak pernah bikin drama apa apa tapi ketika lo fact lu lo kayak pengen shift the blame to blame gitu loh eh, shift the blame to Dame sorry
1: nice nice ya yeah, ya yeah. uh, I think Lo udah hit the right point sih untuk topik itu Tapi kan minggu ini kan gak cuma di Portland ya Yang punya problematic topic Dallas pun juga yang nge-haya problematic person But we'll touch on that later I would love to hear all of your thoughts about the topic But sekarang let's shift to the series di East dulu Hawks versus Bucks Di waktu kita rekaman sekarang ini Posisinya seriesnya dua sama Dua bintang di masing-masing tim Sudah cedera Giannis di game 4 uh, Hyper extended knee uh, Yang awalnya kita takutkan ACL Cuma ternyata mungkin diagnosis uh, Per sekarang itu masih hyper extended knee aja Status untuk game 5 dan seterusnya series masih belum Masih unclear Saya ada rigidity Alif Di backgroundnya Ammar <laughs> Shoutout shout RG Jackson Emosional juga tadi dia habis post game interview dia uh-huh. Dan uh, tadi apa, series box. Nah, di Hawks juga. Trae Young juga cedera di game, di game 4. Dan uh, gua, gua lupa sih di game selanjutnya dia availability-nya. Apakah dia bisa main atau enggak. Tapi, the main story, the main narrative adalah di dua bintang di kedua tim ini tuh sangat diganggu cedera. Dan kemungkinan enggak akan main lagi di series ini. Uh, I would love to hear your thoughts about it. Mar, menurut lo, series ini, ini kan sebelum mulai... Sebelum seriesnya mulai itu kita sempat space itu kalau gak salah Banyak banget yang favor box Dengan melihat injuri Kedua tim ini Menurut lu sekarang seriesnya itu lebih favor Kemana lebih ke Hawks atau ke Box
2: Box itu menurut gua Tim yang Cukup bisa dibilang Mengandalkan satu pemain Tapi uh, Pemain-pemain lainnya tetap. bisa dikategorikan sebagai pemain yang ya oke lu bilang pemain bintang bisa gitu. <clears throat> Ada Middleton di situ. Ada Holiday yang elite defensively tapi memang terkadang inconsistent dari segi offense. Tapi in terms of collective offense menurut gua Hawks itu bermain lebih baik. Dan um, Gue belum lihat statistiknya tapi Ini gue menyangka nyangka aja menduga-duga, <tuh> Hawks tanpa Treyang itu punya result lebih baik ketimbang Bucks tanpa Giannis. Karena peran Treyang sempat waktu itu diambil alih oleh Bogdanovic yang somehow kemampuan playmakingnya juga cukup meningkat belakangan ini dan dia bisa menjadi triple threat juga karena uh, syutingnya juga bagus dan Giannis tuh tetap menjadi core. Dari tim Bucks sendiri, jadi kalaupun memang dua kita asumsikan dua pemain bintangnya tidak ada, menurut gue secara kolektif Hawks masih ada di atas Bucks. Belum lagi kalau pemain eh, pelatih seperti Budin ya, gue nggak tahu apakah dia bisa segitu cepatnya untuk kecap dengan strategi di mana dia tidak mengandalkan Giannis offensively maupun defensively. Gue nggak melihat dia pelatih yang cukup adaptif, dengan cepat, bisa menyesuaikan, uh, dan somehow kita harus suka nggak suka, respect sama apa yang dilakukan Nathan Millen gitu loh. Karena kan uh, Triang juga off itu kan sempat juga kan, Cedra juga dia berapa kali nggak main, <tuh> walaupun bukan di playoff gitu. Dan itu harusnya, paling nggak bisa kita jadiin sample size, uh, kira-kira dari dua tim ini, mana yang lebih uh, berpotensi buat menang.
1: Iya, yeah, yeah. gue juga setuju, sih karena kalau kita bandingin dua pemain bintang yang cedera ini Trey yang sama Giannis, Trey kalau misalnya dia out mungkin lu kehilangan your main offensive creator tapi at the same time lu lo udah nggak ada defensive satu defensive liability di tim lu sedangkan kalau Giannis yang out di tim lu tuh lu kehilangan your primary ball handler, kehilangan uh, your primary driver dan lu kehilangan one of the best defensive player in the league in terms of maybe mungkin help defense dan juga your switching scheme juga akan ke yeah. akan keganggu gitu dan
2: yeah. tadi lu pen pen areanya si Hawks juga akan lebih santai ya maksudnya yeah, yeah. para defender mereka yang biasa di pen area ini justru bisa lebih berkreasi dari segi offense karena mereka enggak perlu gila-gilaan buat menghabiskan energi mereka dari segi defense karena gak ada lagi gua gua enggak enggak kepikiran tuh ada pemain Bucks yang punya kemampuan penetrasi ataupun main dipin seperti Giannis. kalaupun Middleton dia mainnya juga paling uh, kemungkinan besar mid range. Jadi nggak, gue nggak ngelihat, gue nggak ngelihat itu uh, bisa bisa dimanfaatkan juga oleh si Bucks sehingga justru harusnya Hawks lah yang 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 bisa memanfaatkan itu. Dan kita lihat ada pemain 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 Hawks yang udah mulai mulai main lagi kem Redis gitu. Jadi yep. uh, menurut gue itu itu adalah good sign buat buat mereka dan uh, Gua, gua, gua kalau jadi gua kalau jadi net McMillan, gua mungkin tidak akan terlalu mengandalkan peran Lou Williams. Oke, Okelah lah kemarin dia mainnya bagus, tapi gua nggak akan terlalu bisa mengandalkan itu. Terus gua akan ngasih bola justru ke Bogdanovich untuk jadi playmaker.
1: Ya, yeah. shout out lemon pepper Lou. Uh, tapi lu juga uh, sempat mention Middleton ya. Nah, Ran, hmm. apakah ini momen uh, saatnya di mana Middleton menunjukkan kalau Main terbaik nih box itu sebenarnya gue bukan Giannis. Apakah
0: Main. ini momen saatnya itu? Uh, menurut gue, kalaupun ini jadi momen saat itu ini bukan pertama kalinya kok deh kayak gitu. Oh. Uh, ketinggalan 03 lawan hit di bubble musim lalu justru dia yang take over uh, menyelamatkan satu game buat box gitu. Jadi uh, ya sebenarnya ya kalau emang mau dibilang nih kayak second Kobe dan dia Kobinya. dengan membuat Gyanis tetap jadi alfanya ya ya cukup 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 beti lah walaupun gue tuh selalu ngerasa hmm kayaknya when the when the Bucks win it's when Middleton plays well biasanya hmm. seperti itu ketika dia wangi biasanya menang ketika dia bau enggak gitu gue mungkin kalau kita go nine deep ya ten deep atau gue nggak tahu lah jumlah rotasinya bagaimana gitu ya mungkin emang Hawks itu lebih lebih oke okay ya especially offensively. Tapi gue tetap ngerasa, setidaknya tuh, kalau misalnya di top 5-nya, dua pemain terbaiknya, apalagi dengan Trey yang nggak ada, harusnya Baxo lebih unggul. Harusnya. Dan walaupun Coach Bud itu kayak, gini, gue tuh nggak percaya ya, ada Coach yang sebenarnya, miskin taktik ya. <laughs> itu istilah yang dipakai di olahraga sebelah gitu, hmm. yang sebenarnya udah gue uh, tampik, dari entah berapa episode, Podcast bola itu yang yang lalu gitu ya, um, cuman dia mungkin orangnya stubborn ya, hmm. tapi harusnya sudah terlalu banyak situasi ya, dimana dia tuh sadar oh harusnya nih gue begini aja dan sebenarnya di series melawan Nets dia menunjukkan itu, akhirnya dia ngelakuin hal-hal yang basic yang kita itu udah teryakin lah dari awal gitu dengan kesotoy- kesotoyan kita dan hidup kita dari balik laptop yang tanpa tekanan ini gitu ya. Uh, jadi, gua rasa sih kalau dia stick bread to the butter ya, melakukan hal-hal yang adjustment yang obvious, harusnya Bucks itu masih punya chance yang cukup gede, ya. Uh, kalau bisa Drew Holiday itu lebih efisien offense, Chris Middleton cari match up yang terbaik, go match up hunting lah uh, di, di perimeter. Harusnya Bucks tuh tetap punya cukup banyak amunisi uh, untuk kalau nggak masuk final, memperpanjang series inilah, gitu jangan keras kepala, udah itu aja Coach Bud, don't be a hard-headed motherfucker gitu, ini pemain bintang lo tuh udah amruk ya syukur alhamdulillah ternyata tidak ACL ya mm-hmm. uh, masih ada harapan kita nggak tahu ya uh, presentasinya tuh berapa untuk bisa main lagi don't mess it up plus satu hal lagi kita juga mesti ingat ya Di game sebelumnya box from 3.8 from 39 or something. Menurut gue, itu harusnya akan ada progresi, bukan regresi, gitu. Dan biasanya ketika they shoot like that, that's when they lose, gitu. Dan ketika mereka menembak dengan lebih wangi di atas 30% the game tends to open up. Pastinya mungkin yang akan terjadi adalah akan susah untuk bermain secepat biasanya, karena yang kita ketahui Giannis itu justru berjaya di transisi, gitu. So it's gonna be more of a half court game. Nah. Menurut gua kalau lu kuasai banget lu tahu itu akan terjadi. Gitu. Lo bisa mencoba statistic but you know that's gonna happen. So you have to devise and lo harus create more action bagi pemain-pemain offense terbaik lo untuk bisa cooking because once those shots go in, perta- apa lapangan akan semakin gede dan akan semakin terbuka lah peluangnya.
1: Iya yeah, yeah. So sebenarnya basically this the spotlight is on coach Badsi sebenarnya. Hmm. Nah. speaking of coach batan kita ada nomor-nomor coach bat supporter nih Bapak Adit nah Adit menurut lo nih ini udah tadi Amar juga udah, udah bilang juga ini udah momen dimana uh, coach bat uh, harus melakukan eh, hal-hal bel, yang bel, bel.
4: Di, ya ya Benar-benar lo, lo kan pengen uh, shift ke Adit, biar dia biarkan coach bud kan gue mau nambah satu poin negatif lagi boleh gak? Oh boleh, 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 boleh. boleh. silakan silakan silakan. Gue gak mungkin namain-namain dikit aja. Uh, tadi kan sempet, sempet miskin taktik gitu ya. Gue, gue rasa bukan miskin taktik, tapi dia mungkin miskin imajinasi kali ya. Iya,
1: yeah, iya. Yeah, yeah, yeah. Maksudnya,
4: yeah, yeah. maksudnya, uh, lu tahu ketika lu, tahu musuh lu gak bakal ada treyang, dan, kita aja nih ya maksudnya kita-kita aja nih yang tiap laptop tanpa tanpa apa namanya ya, NBA net saja gitu kan model bacaan, model dalam YouTube dan like pass doang kayak udah kebayang oh ini kalau misalnya Trey yang gak ada boleh bakal sama bakal boklan sama lewat sama sama lewat William gitu. tapi kayak masa sih seorang coach bad dia enggak bisa berfantasi ke situ dan mempersiapkan game plan begitu gitu sih kayak gemes aja lihat ya
0: enggak nah, enggak itu kenapa gua bilang dia stubborn Iya makanya. Jadi gak sih vibe-nya tuh selalu kayak orang yang sebenarnya tahu musik ngapain, tapi gue pengen menang dengan cara gue nih gitu loh. I mean <laughs> that's, the o-
4: yeah, gitu.
0: bener, that's, the, that's the only reason sampai entah game berapa waktu <laughs> itu dia, iya, dis- dia iya. mainnya blus, blus, ngapain empat menit uh, gitu loh. Blus um, blus. Blus. Karena ada 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 kode etik moral kali gue nggak tahu ya di dalam diri dia gitu. <laughs> gitu gue tuh musik begini 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 gitu loh. Ya udah kalau nanti ujung-ujungnya you, you die because of that ya ya mau gimana? Yeah,
4: <laughs> yeah.
1: Nah, nih dit. Jadi all of the negative things itu udah dibilang tentang Coach Bag. Nah, tadi juga the spotlight is is on Coach Bag untuk menyelamatkan musimnya Bucks. Adjustment adjustment andalannya dia nih, mainin Giannis di 5, Giannis as a man. Udah enggak bisa dipakai lagi. Giannis sudah nggak ada. Nah, lu bisa mencari hal-hal positif tentang coachbat gak? dan mungkin lu bisa meng- mengimajinasikan kayaknya coachbat harus begini begini supaya bah- supaya box menang.
5: Eh yang positif satu lah he's good regular season coach right. Cuman <laughs>
1: itu itu udah jadi <laughs> perdebatan
5: <laughs> tapi uh, sebenarnya menarik ya karena kan uh, tema besarnya selalu coachbat selalu melakukan kesalahan yang sama kan. Maksudnya the lack of adjustments yang ada gitu loh. Mungkin kalau misalkan di bawah satu angle bahwa salah satu alasan kenapa dia nggak mau melakukan adjustment itu karena selalu ada Yanis kan maksudnya under any circumstances Middleton kadang-kadang cedera Holiday pun kadang-kadang cedera gitu ya satu yang selalu konsisten ada kan Yanis kan jadi yang dimana mungkin bread and butternya uh, Coach Bud udah pasti gue tugasnya ke Yanis obviously gitu kan tapi dengan konteks nggak adanya Yanis nih kan secara nggak langsung Coach Bud dibawa ke zona nggak nyaman dia kan ditarik dari yeah. zona nyamannya dia gitu loh jadi yang mungkin mau nggak mau dia sudah eksperimen, entah apa yang nanti pagi kita akan lihat ya, apa yang akan dia lakukan. Karena kalau misalkan melihat uh, yang dia punya, even when you take out Yanis ya, lu punya Chris Middleton, lu punya Drew Holiday, lu punya Brooke Lopez, lu harusnya bisa melakukan lebih dari itu gitu loh. Jadi kayak, sebenarnya, apa ya, not necessary harus melakukan adjustment yang rocket science ya sebenarnya. Maksudnya, ketika lu switching up the place dari antara... Uh, core dari tiga pemain aja. Lu manfaatin uh, Middleton, Holiday, Brook Lopez, lu bisa disrupt defense uh, defense-nya Hawks especially gitu loh. Cuman ya, itu tadi gitu kan apakah kita akan lihat itu nanti pagi, gua juga sejujurnya tidak yakin ya. Cuman paling kalau misalkan ngat tema yang uh, selalu berjalan recurring tim Bucks adalah di season uh, season lagi, di menit-menit awal, di quarter pertama itu pasti sangat trigger happy kan. Jadi nanti pagi gue akan expect melihat the likes of Drew dan Chris Middleton pasti akan trigger happy. Atau mungkin kalau misalkan uh, Bud masukin Breen Forbes di awal-awal, mungkin udah dikasih uh, license to shoot. If, this is a big if ya, kalau misalkan, uh, let's just say they shoot around 50, uh, 40% plus from three di kuarter satu, ya mungkin itu bisa set the tone untuk ke quarter kuarter berikutnya ya. Cuman per sekarang... Kalau misalkan tadi uh, sedikit membawa apa yang Amar bilang, kalau misalkan Coach Bat bisa utilize Midleton lebih mungkin uh, Bucks punya harapan lebih, cuman knowing Coach Bat gimana, amar tidak any hopes as of now sih, yeah,
1: Coach Bat tuh kayak nyuruh pemain-pemainnya tuh kayak main pakai pemberat tuh, maksudku kayak lo di kungfu latihan kungfu pakai pemberat mm-hmm. dulu. supaya abis itu lo pukulan lo enteng, cuman sama dia tuh nggak dilepas lepas It's very weird gitu. Setiap kita ngomongin box, bug, tuh selalu. It always comes down to what Coach Badu. mood lo, lo, lo sendiri tuh sebenarnya pro Coach Bad atau anti Coach Bad atau kayak gimana, bud? <Gunuh> gue nggak anti lah. Gue
3: gue, gue, gue gue. Tapi gue gue setuju perihal. Oh. Ini sih tadi si Ranal bilang sih bahwa sebenarnya dia dia tahu pe harus dilakukan gitu cuma ya stubborn aja gitu kelihatannya. Um, this has been a focus to coach, but pun juga uh, yang gua lihat sih satu stubborn, dan kedua mungkin saja ini ini juga mungkin gua salah ya cuma gua melihatnya. I feel like he 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 dropped the play for Trey and Trey wasn't there at all. So or kayak Uh, Adjustmenya ya, ya akhirnya tidak tidak terasa gitu. Dan Goliat tak I, I guess uh, for the rest of the series, um, Hawks could have the upper hand gitu. Dan dan um, lebih ke karena ratanya sih, apalagi sampai Luwil. And Luwil again, I, I I I feel like Game Four really showcased the effort uh, to prevail gitu. Luwil, by the way, I wasn't even surprised gitu. If you remember the Sixers um, series, it was him and we came to um, I would say. Catalyst from trailing around 20 points or so, gitu kan, di game 4, game 5, gitu ya, that was. So his efficiency is something that that is actually sought after. Um, dia pun juga um, apa? Uh, we we haven't talked about it enough, so. Jadi kan, 21 decent points, kemudian only one turnover dari average eight assists. So that's 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 very impressive of him, gitu kan. But then again, uh, particularly for game four kemarin itu, yang gue liat. Itu saat, even saat Yanis um, um, jatuh dan cedera saat itu pun, dan akhirnya dia dibopong keluar pun, hogs were trailing by 10, and Yanis at that time, at until up up to that point, dia udah shoot, I would say, three airballs. balls. So particularly for game 4, absennya Janis tuh malah tidak terlalu signifikan gitu kan. Maybe for the rest of the series, yes, kalau emang gak balik-balik lagi. But not for game 4 at least, if I took one sample gitu. Jadi um, gue melihat um, Hawks, kalau kata Draymond Green di tweetnya, ada Hawks don't worry about nothing, who will win you game gitu kan. Jadi, um, Louis, DeAndre Hunter, uh, John Collins, Galinari, even, 17 angka. from bench, kan? So, yeah. Um, Ya, yeah, I guess uh, Hawks still have the upper hand if uh, Coach Butt masih stubborn dengan pilihannya untuk enggak adjust dengan permainan Hawks.
0: So, you know, Fel, you know, Fel, gue kayaknya udah mulai capek ya dengerin slender terhadap Coach Bud. Ya, hmm. Apapun yang terjadi di pertandingan yang terjadi setelah, sebelum podcast ini naik gitu ya, you know what, Gua mau double down nih, Gua mau pro Coach Bud mau dia kalah 40 poin gitu ya. ya. Karena gini loh, Ini orang tuh baru jadi head coach sudah dari 2014-2015 kan, yeah, yeah. right?
1: Iya
0: hmm. terlepas dari dia nggak bisa Jasmine ibu, lo ini berarti ini dia jadi pelatih baru tahun berapa? Uh, tujuh?
1: tujuh delapan, delapan ya.
0: Oke okay, 7. And ini kali kedua di tiga musim timnya masuk ke conference finals. Hawks emang musim itu hebat sekali dan emang disuap sama Lebron. Tapi kalau kita ngelihat tim itu sekarang, rasanya enggak sehebat itu pemain-pemainnya. Masuk conference finals ya. Maksud gue, ya mungkin dia akan ngelakuin hal-hal yang, eh lu begini ya. Tapi menurut gue kalau gue lihat pencapaiannya buat sebuah coach yang 7 tahun gitu ngelatih, I think it's pretty impressive gitu. So I think, aduh, kayaknya kita tuh terlalu jahat ya hmm. menurut gue sama, sama dia. Just because dia kayaknya punya habit untuk nggak ngelakuin sesuatu yang kayaknya Obvious obviously gitu. So even if ketika so mark my words ya yeah, dia mau kalah 50 poin empat <laughs> ya yeah, tanpa gias lawan Dre, menurut gue sebenarnya he does not deserve this uh, this yeah. level of of slander yeah. nih apa sih block boys uh, nerds analytic heads nih so tahu <laughs> Enggak masalah,
2: Gue gue beri dia tahun depan pun masih bisa buat dapat <coughs> uh, coach of the year. karena hmm. karena memang harusnya Shanghai Sharks itu punya potensi banget. Oh,
1: oh, <laughs> coach nya, coach bad, MVP nya Ben Simmons <laughs> By the
0: way, by the way, kayaknya itu seudah orlatar tuh kita mesti ngeliput Shanghai Sharks. <g figuram> Ama Guangdong apalah ya? kayak sang itu udah jadi template tau nggak? Ini gue yakin nih kalau bak kalah nih pasti pemainnya yang bau bakal di Photoshop ya? Ditaruh tuh dia di, yang ada
2: pak, ada udah ada yang memuat itu. Jadi seluruh pemain ah, di NBA yang layak eh di tiap tim ah, yang layak buat main di uh, CBA. Iya. Terus tapi gue lupa pose ada di mana. Gue kayaknya nanti gue cariin deh buat kalian. Ah, Semua tuh pemain. Huh? Kecuali box, Bugs itu wooden hoser. Ya Allah. Buset deh. Ya nah, sebenarnya lah. Isu, isu, isunya kan isunya begini. Kan. Sebenarnya menurut ah. bukan, bukan slender ya. Tapi kayak lu punya high hopes terhadap tim ini dengan apa yeah. yang mereka tampilkan di regular season. Toh. Aha. Dan lu benci banget sama apapun yang tidak memiliki kemampuan adaptif. Yang yeah. bikin lo kesel tuh kayak gitu tau gak? Jadi menurut gua kayak se- semua poin yang lo bilang bener. Gak mungkin nih orang otaknya sekosong itu. Gak mungkin dia, Tapi kenapa dia harus kayak maksain restriksi minitnya Giannis. Yang waktu Giannis mm. waktu itu sebenarnya sehat. enggak ada masalah apa-apa. Udah gitu dia tetap misalnya ketika dia melakukan drop coverage. Drop coverage aja mau, mm. mau fansnya lawan ganti-ganti juga kayak gimana. Tetap aja dia ngelakuin yang sama. Ketika dia misalnya main dari elbow. Dia dari elbow terus jadi... Menurut gue isunya adalah adaptabilitas dia yang yang seharusnya kalau dia mau untuk tidak melakukan itu hasilnya mungkin akan berbeda gitu loh. Bisa dan, jadi dan, dan, dan semua orang berhak kesel atas itu. Jadi lo nggak bisa juga bilang kayak dia e, hmm. ini dia ini sebenarnya ngerti ini i- iya iya tapi kenapa sih dia lakukan itu gitu loh yang bikin kita kesel dan bikin orang menganggap banyak menghina dia ya karena itu sebenarnya? Iya 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 nggak pasti. kan kesel
0: itu kan reaksi ya, impuls ya. Cuman kalau gue lihat body of work-nya sebenarnya menurut gua nggak sejelek itu juga selama ini gitu loh. Um, itu yang kayaknya kalau kayak dia nih apakah dia mungkin membuat mishap ya with the benefit of hindsight it's, it's easy to say that gitu. But is he that bad of a coach? Kalau gua ngelihat situasi-situasi tertentu like come on, like Giannis is injured right now contohnya gitu loh. Gue tidak bisa ngeblame dia sebegitunya gitu loh, overall ya.
1: Ya ya ya. gue coach Bud sama Rudy Gober itu sudah topik reguler setiap playoff lah. Pasti selalu kita <laughs> omongin itu nantinya. Nah, di series ini dan juga di the whole playoffs itu agen narasi dan story-nya ada juga uh, bintang-bintang nih banyak yang cedera Itu kan. Hmm. Kita tahu Draymond cedera, Giannis cedera, um Anthony Davis cedera, Chris Paul sempat cedera. Dan banyak juga di yang bilang kalau di sosial media dan juga di uh, mana di media-media kalau this season yang mulainya aja udah di rush dan um, itu kan istilahnya dengan long memburu-burukan season ini mulai preparasi pemain-pemain kan jadi agak kurang dan gue nggak tahu ya gak ada statistik gue belum lihat statistiknya apakah itu ada korelasinya sama naiknya superstar yang semakin banyaknya angka superstar yang cedera atau enggak, tapi ultimately itu yang terjadi banyak produk uh, banyak superstar superstar yang cedera yang akhirnya pun menge- meng istilahnya hurt kualitas produk NBA sendiri gitu loh. karena ini adalah supply off gitu kita mau nonton superstar superstarnya cuma entah kenapa enggak 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 uh, karena cedera kita nggak bisa menikmati itu uh, mal menurut tuh gimana apakah ini emang benar-benar karena oh ini kita buru-buru banget nih, maksain harus mulai bulan segini musimnya, makanya banyak cedera atau lo punya pendapat lain?
4: Uh, gimana ya, gue ya, usah looking in gitu ya, uh, gue baca-baca artikel, di ada beberapa di ESPN, di Athletics gitu, uh, gue sepakat sama, ada satu artikel yang di, di uh, Athletics, si Ethan Strauss, yang dibilang kalau ini adalah opsi terbaik dari pilihan-pilihan buruk gitu, Uh, pilihan-pilihan lain itu gimana? Baik kalau pengen misalnya selesai-selesaiin uh, selesai bubble, langsung mulai uh, regular season kan nggak mungkin kan? Atau nggak? Kalau misalnya lu dipospon lebih jauh lagi, misalnya baru mulai di tahun depan gitu, uh, itu itu bisa ngerusak revenue NBA dan NBA sendiri kan emang ya mau nggak mau adalah indoor sports yang pasti beresiko kan? Dan gue rasa ini NBA dan semua orang-orang di organisasi dan semua staff-staffnya juga udah melakukan yang terbaik gitu untuk untuk uh, biar musim ini jalan dan kalau ada satu artikel juga yang bilang kalau si NBA ini sebenarnya juga secara bisnis itu lagi jelek banget karena mereka udah 3 apa uh, jumlah debt to uh, revenue ratio itu 3 kali gitu. Jadi utang udah banyak banget dan mereka tuh bisa punya deal yang bagus buat dicicil uh, utang-utang ini karena kontrak uh, apa namanya TV-nya bagus kan. Jadi ya. kayak, oh ini udah-udah kayak garanti mereka bakal dapat TV money yang gede dan ya, apa, uh, garanti revenue stream lah. Jadi, secara secara bisnis mungkin mula-mula um, 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 gede, tapi bisa kelihatan kalau mereka bakal, bakal bisa bayar. Nah, ketika, ketika apa main terjadi dan uh, misalnya hard shifting jadwal dan lu akhirnya gak bisa main kayak Christmas game itu kan yang emang dealnya gede kan disitu kan. Maksudnya dibanding, dibanding hari-hari lain dibanding kayak di tanggal 20 Desember yang nggak ada apa-apa itu kan pasti lebih lebih gede dari Christmas Game dong komersial uh, sih kan. Nah kalau ketika hal-hal terjadi misalnya digeser aja lima hari mulai di tahun baru itu bakal ngaruh banyak ke revenue itu bisa ngaruh ke bisa snowball. Gua rasa bisa snowball efek ke yang lain-lain sih ini kalau dari segi bisnis ya tapi kalau dari segi pemain ya gua rasa kalau misalnya ya yeah, Pemain-pemain uh, kan juga Mereka di NBA kerja ya Ujung-ujungnya Mereka nyari duit gitu Walaupun Ada Gue gue main depan fans Gue maunya Gue pengen Reach for glory Segala-galanya Tapi kan intinya you, make, you wanna make your boss proud kan Di segala Yes sir You wanna make your coach proud man Iya kan Dan untuk itu lo perlu dibayar kan, dan yeah. ketika misalnya, having NBA turun, bakal ngaruh ke share cap, dan lain-lain, dan nanti ya, ngaruh juga ke gaji lo turun, ya nanti protes lagi, pasti kan ada, ada juga, kayak gitu-gitu dong, intrik-intriknya, walaupun, belum pernah ada yang touch center gue rasa, ya kalau misalnya lo, di, apa namanya, ya kita, kita semua lah, kalau bisa bisa dibilang, oh ini kita, nggak uh, kerja 3 bulan, tapi gaji dipotong, pasti kan, itu juga kan, pasti lo keganggu yeah, yeah. juga gitu, sama extent. Iya, yeah, iya, yeah. Uh, gue mau nanya ke Amar deh. Amar,
1: lo kan mungkin lo sama Mutia yang paling qualify. Karena mungkin lo berdua yang paling mendekati ke kita bermain profesional basket gitu. Nah. Argumen bahwa kalau off-season-nya itu diburu-buru sehingga uh, pemain tuh buat persiapan, buat memulai season-nya agak terganggu. Kemudian itu berkorelasi mengakibatkan angka injury yang banyak. Itu sebenar apa sih sebenarnya? Kalau dari segi pandang atlet,
2: Um, Sebenarnya paling tepat tepat menjawab ini sih, tentunya dokter ya ataupun uh, fisioterapis. Cuman yang gue yang gua ketahui adalah, lo tahu kan conditioning kayak gimana gitu. Maksudnya badan lo terkondisi sama situasi tertentu yang terjadi secara repetitif, sehingga badan lo udah menganggap bahwa ini adalah hal yang rutin. Kapan gue harus gerak banyak, kapan gue harus santai. kapan gua harus macu pace dalam sekian detik uh, tingkatnya, dan lain-lain, gitu. Nah, tubuh pemain NBA ini udah terkondisi untuk menghadapi season yang cukup normal, yang biasanya, gitu. 82 games, habis itu dia main di, di apa namanya, playoffs, habis itu seberapa panjang nih ada off-season untuk mereka bisa istirahat ataupun mereka bisa misalnya main di Olimpiade kah atau di uh, kegiatan lainnya, gitu. Yang mana itu juga sebenarnya jaraknya masih lebih jauh Kalau kayak sekarang kan kalau misalnya Dari yang kemarin itu finalis kemarin itu jarak Off seasonnya itu cuma sekitar 70 hari ya, Kalau gak salah mm-hmm. Yang mana Mereka. itu sangat-sangat pendek Untuk untuk enggak nyampe 3 bulan Buat buat lo merekondisi badan lo Sebagai contoh Lo kalau misalnya main basket Seminggu full Itu lo nggak setiap hari Tapi selang satu hari atau 10 hari lah lo main Senin, main Selasa, Ribur, Rabu, main kayak gitu terus, itu pasti badan lo uh, breaking down loh. Mau lo udah terbiasa, terkondisi apa. Ini main basketnya dengan, dengan pace experience ya, bukan kayak kita kemarin iseng-iseng main di pick-up games gitu loh. Bayangkan dengan level seperti level NBA gitu loh. Dimana NBA makin kesini adalah olahraga kardio. Yang bikin lo tidak, tidak hanya punya, tidak hanya punya apa namanya, kontak uh, tapi juga lu harus benar-benar punya durabilitas yang gila-gilaan. Nah, cedera basket yang dan mungkin adalah olahraga lain yang paling berbahaya biasanya yang gua lihat yang dampaknya paling berat itu adalah cedera yang non-contacted. Yang 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 lu nggak kontak sebenarnya sama pemain lain, lu nggak nabrak, lu nggak nggak kayak Paul George waktu lagi di USA kakinya patah nabrak enggak gitu loh, tapi non-contacted kayak groin injury kalau kayak kalau misalnya ACL kayak Uh, meskipun lo gak perlu nginjek pemain lain atau kayak gimana. Itu kan uh, seringkali terjadian. Dan tubuh lo tuh ngalamin stres yang kayak gitu, diakumulasikan terus-menerus. Jadi menurut gue, ini adalah hal yang yang cukup korelatif ya. Hal, hal yang cukup korelatif. Karena ada juga penelitian yang dilakukan sama, uh, research yang dilakukan sama orang di SBN gue lupa, dia menemukan fakta bahwa semenjak 2009, uh, in terms of average, sekarang cedera paling banyak dialami di, di NBA mulai dari yang paling biasa sampai yang paling parah dan uh, itu waktu di counter juga sama NBA yang uh, bilang vice presidennya bahwa uh, cederanya cederanya sama kok bahkan cedera yang berat itu nilainya lebih berkurang dibanding uh, musim lalu tapi tapi ya kayak 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 bagaimanapun yang paling berhak bersuara untuk hal ini dan paling suaranya paling kita dengar adalah atlet gitu. dan pemain NBA beberapa kali bersuara gitu kayak Di awal musim aja waktu itu LeBron juga kayak pernah bilang gitu ini musim terlalu pendek buat, buat 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 dia gitu loh dan tubuh lo itu nggak bisa segampang itu tiba-tiba switching gitu dari lo yang udah terbiasa dengan kondisi yang tadi gue bilang terus tiba-tiba lo harus switching untuk menyesuaikan dengan uh, sistem yang sekarang kayak gitu jadi uh, korelasinya pasti pasti tinggi banget menurut gue sebenarnya.
1: Iya hmm. iya iya setuju sih setuju gue juga ah Dit lo lo punya Kalau lo bisa punya mesin waktu untuk balik ke mulai musim ini, lu punya ide-ide cemerlang buat NBA enggak? Kayaknya NBA itu kalau lo mulai season kayaknya harus ABCD enggak usah gini-gini deh supaya meminimalisir adanya injury ini atau lu punya uh, what are your other thoughts about this whole injury thing?
5: Eh. Yeah. Eh, uh, gua nggak sempat uh, ngecek into detail terkait dengan cedera gimana siapa dan apa-apanya ya. Cuman gua lebih ngelihat selain dari jelas Uh, the obvious fact kalau misalkan itu offseasonnya super pendek, jeda dari NBA Finals sampai uh, start of the season, cuman gue lebih ngelihat bahwa nggak cuman uh, kan gamenya dipersingkat ya, regulasinya cuma 72 game jadinya, yang dimana uh, dari amount of games yang harus dimainkan berkurang aja, intensitasnya naik kan, dan dari situ gue ngelihat, ini only to my knowledge ya kalau salah boleh tolong dikoreksi. Dari beberapa game yang gue di regular season kan, biasanya ada waktu dimana uh, tim are going down, slowing down kan. Dengan, dengan berbagai pertimbangan, season masih panjang, ya kan kita masih bisa kejar di uh, setelah di all-star break. Tapi gue lebih ingat bahwa di season ini, apa ya, masih ada yang ngerasa uh, to a certain degree status quo kan. Yang dimana semua ngerasa bisa ngalahin semua gitu loh. Jadi kayak sejauh yang gue, permainan yang ada jauh lebih intens, yang mungkin to a certain level level, uh, Contribute juga ya terkait dengan cedera-cedera yang ada gitu kan. Cuman ya itu selain dari itu juga gue nggak terlepas dari off-season yang pendek kan kita juga masih harus ingat kita masih di-link dengan pandemi juga kan. Maksudnya, again uh, at the end of the day all the athletes are humans gitu kan. Kita nggak tahu bagaimana pandangan mereka terkait dengan gimana gue harus main di tengah pandemi ini gitu kan mungkin. ini tidak, uh, tidak, sifatnya tidak berhubungan dengan kondisi fisik mereka gitu kan, tapi kondisi, uh, how are they faring mentally gitu kan, maksudnya, again, yang dimana kita tahu, uh, kondisi fisik lo tuh akan terpengaruh dengan kondisi mental kan, jadi gue nggak tahu seberapa besar itu berpengaruh, kalau misalkan itu berpengaruh ya, cuman fakta bahwa at the end of the day, uh, we are still human beings dealing with this whole pandemic uh, things ya, menurut gue pribadi sih, itu tadi, lo ada hubungan bahwa, eventually catch up dengan cedera-cedera yang ada, ditambah dengan mungkin buat beberapa yang mungkin caught in the moment ya, lu udah di uh, season udah mulai, lu nggak mungkin lah all out gitu kan. Mencoba dengan berbagai macam cara yang dilakukan, bermain uh, se mungkin, ya eventually juga your body breaks gitu loh. Jadi sejauh uh, ini hmm. gue ngerti gitu sih, Fel, sebenernya-benernya. kalau misalkan yeah. lu tanya tadi, kalau misalkan mundur terus ngapain apa, jujur gue gak kepikiran sama sekali. Hmm. Yeah,
2: yeah. Gue tambahin dikit ya, kalau... Uh, uh, Sekarang kan waktu pada, inget nggak, pada, pada saat kita di off-season musim lalu setelah bubble, isu yang paling besarnya adalah NBA itu start-nya pas Martin Luther King Day Waktu itu tuh okay. banyak banget asumsi uh, dari media segala macam uh, report-nya bahwa itu akan start di situ. Tapi dia akhirnya start-nya di Desember yang waktu itu sebenarnya lumayan lumayan mengagetkan juga. Dan satu aspek lagi yang menurut gue, walaupun lebih keberasanya harusnya pada saat di awal-awal ya. Hmm. Tubuh dan pikiran lo pasti akan mengalami mungkin turbulensi gitu ya. Lo selama ini di bubble, lo selama ini mainnya di bubble, gitu. tim-tim yang survive waktu itu di bubble buat mainin playoff. Terus mereka harus ngelakuin rutin travel lagi nih. Traveling itu hmm. kalau lo sering lihat bacaan dari pemain-pemain NBA itu hal yang paling menyebalkan yang harus mereka lewati gitu. Kayak makanya ada ada, ada beberapa pemain NBA waktu itu dibilang kayak gue tuh dibayar mahal bukan buat gue main basket. Karena gue suka main basket, gue dibayar mahal buat harus ngadepin media kayak kalian dan buat traveling kayak gini gitu loh, yang mereka harus harus ready, harus standby setiap saat. Dan traveling itu kan benar-benar makan makan pikiran, makan tenaga, aduh makan waktu gitu ya, yang 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 ketika lo switching dari kehidupan di bubble terus ke situ itu juga sebenarnya akan cukup berpengaruh juga buat lo. Yeah, yeah, yeah.
1: Ren, do you have other thoughts about this?
0: Uh, menurut gua sih if I could if I could go back in time ke depan uh, ke sebelum mulai gua tetap akan mundurin ya uh, mulainya uh, menurut gua itu bukan ide yang cemerlang tapi itu ide yang mempertimbangkan stakeholder yang paling penting sesuai kata Bapak Amr tadi yaitu pemain gitu loh um, ini lucu sebenarnya. ini tuh kayak pemerintah lagi mempertimbangkan kebijakan menangani COVID itu gimana dimana dua hal dua dua kepentingan yang selalu dipertentangkan adalah kesehatan lawan ekonomi. Yeah. Nah, NBI yang ini ekonomi masih terjaga sedikit, maka dimulai gitu. Um, what I would do sih, ya, gue tetap akan mendahulukan uh, kesehatan. Gue tidak tahu apakah ada korelasi langsung karena sama halnya kayak disclaimer kita semua. Gue bukan nakes, ya. Uh, cuman um, I would assume. Gap yang lebih kecil tadi sebenarnya implikasinya bukan cuman ke, apa- ke pemain cedera atau enggak, tapi fatigue sebenarnya. Mm. Um, makanya kelihatan banget yang cukup affected ya, tim-tim yang cukup panjang masa bertahannya di bubble gitu. Denver, uh, LA Lakers obviously, uh, Miami Heat gitu. Mm-hmm. Um, t- tetap ya, maksudnya ini tetap ada level asumsinya lah. Kita kan melihat siapa yang out dan siapa yang tahun lalu masih in kan. So, cuman menurut gua dari segi gua sebagai podcaster gua senang lah. Gak ada off season panjang tuh kemarin gua nggak harus nyari-nyari bahan gitu ya. Cuman I would have wished bahwa pemain-pemain lebih banyak yang sehat atau lebih bugar at this a season. So, what I would do adalah simple, gua akan gua akan mundurin mungkin mungkin pertanyaannya bukan ide ajaib apa yang Uh, NBA lakukan uh, untuk uh, menjaga biar nggak kayak gini, tapi nyari cuan dari mana lagi nih harusnya kalau memang setelah itu terjadi kebutuhan ekonomi yang tidak bisa dipenuhi.
2: Gue baru 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 kepikiran ini deh yang faktualnya yang sebenarnya bisa menguatkan fakta bahwa uh, masa istirahat lo di off season itu bisa mempengaruhi uh, kecenderaan lo. Jadi kayak kita 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 belum lama ini ngeliat lah kehebatan seorang Kevin Durant gitu. <tuh> Yang mana dia habis cedera uh, Achilles tendon. Nah, di, di, di yang gua amati, tidak pernah ada pemain yang bisa survive, bisa memiliki kemampuan yang sama setelah kembali dari Achilles tendon injury. Kevin Durant adalah hal yang anomali, tapi di saat yang bersamaan, tidak pernah ada pemain NBA yang mendapatkan luxury dengan masa istirahat sepanjang Kevin Durant ketika dia habis cedera uh, Achilles Uh, jadi menurut gue kayak kayak kita ngomongin kayak Dominic Wilkins pernah dia menurun performansnya Kobe Bryant walaupun hmm. dia memang juga karena emang umurnya juga ya tapi itu juga tetap kita melihat signifikansi penurunannya dan lain-lain dan nggak kelihatan tuh Kevin Durant kayak gitu dan uh, waktu itu juga gue baca tulisannya uh, The Deringer kayaknya yang 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 memang mengaitkan korelasi itu bahwa Kevin Durant mendapatkan luxury dengan masa libur terpanjang.
4: Mm. Yeah,
0: yeah, yeah. Uh, eh but... tapi tapi eh sorry deh gue penasir deh udah ada kejelasan belum sih kalau musim depan
4: itu mulainya kapan
2: belum oh, belum tapi ya. tapi, tapi belum, justru
4: ya? emang keputusan dia ngambil kayak gini kan, biar bisa yeah, kan? normal ke tahun depan kan musim depan oke okay. yang mudah-mudahan istirahat panjang lah anyway sel so go back deal
1: uh,
0: Mutia ya to add hmm. about this
3: whole um, um, nambahin dikit kali ya. Kalau uh, Soli kalau kita uh, bicara tentang injury walaupun enggak teknikal-teknikal banget tapi yang yang bisa masuk ke logika tuh sebenarnya satu yaitu fatigue itu jadi faktor yang paling utama first and foremost karena ngaruh. Um dan dan satu kita masih main di dalam uh, situasi pandemi juga so the the, the daily uh, protocols juga Um, menyebabkan players juga ada, ada uh, sleep deprivation juga gitu leading to um, more player rest and cancel so shoot around and practices juga jangan lupa teman-teman dan itu pun juga um, ngaruh when you cannot train you will get soft tissue injuries and soft tissue injuries itu urusannya sama itu tadi tendens, uh, muscles, um, um, ligaments gitu kan yang mana yang paling umum um. apa, gue sempat baca, sekitar 2000 plus-plus lah, games lost to uh, self-tissue um in, in history, so um, and and basketball um, masuk ke logika kita kan, bahwa basketball itu so, so at any types of sports kan beda-beda tuh um, apa, active muscles yang paling bekerja gitu, dan dipakai, dan uh, basketball, tennis, soccer, are more prone to like lower body, karena, um, apa, you know the, the the unique aspect of basketball is falling so Whatever it is that is up, must come down. Gitu kan? Lo, lo jump, layups, dunks, rebound. Um, you must come down, and it is when it's um, vulnerable to collision. Gitu kan? Ankles twisting, hitting the ground <coughs> awkwardly. So I think um, itu yang jadi faktor di mana lo, kalau nggak train, itu uh, akan ngaruh sekali gitu ke ke, ke satu ke durabil- durability badan lo, dan juga bagaimana lo. Um, menanggapi impact dari ketika lo turun, dari itu badan lo kan lo menopang badan lo sendiri. So there are uh, plenty of um, injuries di regular season ini yang ini gugup banget baca di mana. Tapi yang paling banyak kena tuh yaitu kaki dan juga back back muscle karena kan penopang semuanya itu penopang. Jadi um, I think that's that's part of the reasons why um, so, selain fatigue, yaitu apa uh, slow depression dan dan lagi covid ini lo lagi jarang shoot around, jarang practice, so that Uh, translated to um, lack of um, adjustments from your own body untuk bisa mendapatkan impact-impact yang uh, lo lakuin saat lagi game. Gitu.
1: Ya, yeah, yeah. kayaknya juga uh, overall dari from this whole injury ordeal, gue sih juga yeah, setuju sama yang poin, sama yang diangkat sama Gamal dari tulisannya si Ethan Strauss itu, kalau out of all the possibilities itu kayaknya skenario musim itu yang the least evil lah. Jadi kayaknya hmm. si si siapa Adam Silver tuh guys belum mulai udah konsultasi sama Doctor Strange dan dia udah ngeranding hmm. semua possibility dan kayaknya satu skenario <laughs> inilah Cuma satu. Cuma satu. yang bisa membuat musim ini jalan. And dan gua mau switch ke satu topik lagi terakhir. Tadi juga Gamal sempat mention uh, di pertengahan podcast kalau di minggu ini itu ada ada hiring of two powerful uh, two people in a powerful position. Uh, yaitu uh, apa, Chauncey Billups sama Jason Kidd dua orang ini emang datang dengan istilahnya dengan bawa baggage dari history mereka, history pribadi mereka Gitu. si uh, Chauncey Billups kalau gak salah ada case sexual assault di 1997 dan Jason Kidd itu ada uh, domestic abuse uh, yang kalau Jason Kidd itu dia udah plead guilty kalau Chauncey Billups itu secara verdictnya itu udah Uh, settle out of court uh, Koreksi gue ya kalau gue salah Nah Dan mereka berdua ini akhirnya di hire di posisi Of power yaitu sebagai head coach gitu Dan melihat uh, Histori mereka sebagai uh, Human being gitu Banyak pertanyaan yang dilontarkan Kepada mereka dan gak cuma ke mereka Pribadi tapi ke organisasi yang Meng hire mereka kalau sebenarnya Untuk meng hire Orang-orang ini butuh lensa khusus enggak sih atau apakah kita boleh bukan boleh ya mungkin apakah boleh kita bisa melihat sebelah mata atas kasus yang mereka lakukan especially mungkin kalau di case-nya Dallas itu ya Dallas kan memang udah punya history of uh, sexual misconduct di organisasi mereka dan hiring a sexual abuser itu justru malah bikin aneh gitu loh. you basically basically backtracking all of your actions untuk clean that for cleaning that up gitu dan tapi kan kita ini semua adalah perspektif. Ini kan domestic abuser, sexual assault adalah tindakan yang dilakukan seorang laki-laki kepada uh, wanita gitu. dan bisa juga mungkin wanita kepada laki-laki tapi in, in this case in this topic adalah laki-laki kepada wanita. Tapi ini kan kita majority of box out ini laki-laki dan laki-laki kita punya mutia yang bisa membawa perspektif wanita gitu nah. Hmm. I would love to hear your thoughts about whole this uh, ordeal. tentang hiring of these uh, people with baggage? Menurut lu gimana?
3: Hmm, apalagi karena kita lagi uh, in general ya, be it, uh, I would say most of the professional sports, most of, at least kalau if we, if we narrow it down most of the American sports, um, we talk a lot about, um, apa, Um, isu-isu isu-isu terkait gitu ya tentang sexual violence dan 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 yang ini yang paling 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 dekat kan berarti tentang sexual violence dan sexual misconduct. Be it N B WNBA gitu kan, N lagi. Nah yang gue lihat pun juga ini ini um, selain take gue pribadi dan juga ini yang gue lihat um, apa reaksi Um, warga gitu ya atau reaksi at least ya media sosial ya perihal hiring ini apalagi hiring dengan um, apa uh, people of power I would say gitu kan head coach dan sebagai or, or anyone in the organization yang punya background seperti itu. Nah, ini um, lebih mengukuhkan sebenarnya bahwa uh the sports um The sports machine proves that it doesn't care about issues of sexual violence. That's one. That's first and foremost. Uh, that is inevitable, kan? Um, their athletic abilities matter more than their character and behavior, gitu, kan? Um, yang mana sebenarnya kacamatanya ikut ikut be true, it could be not, gitu kan? Tapi um, itu tadi yang 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 gue lihat sih sebagai perspektif gue secara personal ya. um i guess it, it is a clear you know lack of trust and transparency get gitu, the um in a moment when the front office needed the most getukan how are the how are the fans of the team um some of them could probably feel can ya the survivors even of sexual violence gitu kan, expected to feel other than unhurt gitu kan. but then again kalau kita lihat dari kacamata yang lebih general lagi ini kan again eh, semua um isu atau polit Uh, gue rasa tentang tentang hiring ini kan juga bisa untuk heater, kebutuhan um, ini juga kan maksudnya kebutuhan apa yang diinginkan tim gitu so again that is also including about coaching abilities but if we put that aside um, ini akan jadi presiden yang tidak terlalu baik gitu bahwa NBA ini kayak um, apa kontradiktif apa yang selama ini lo perjuangkan isu-isu social justice yang lo perjuangkan ya lo cancel it out lagi dengan Um, apa internal organisasi lo sendiri memang um, mematahkan semua yang udah lo perjuangkan gitu apalagi dengan presiden yang tadi kita sempat bahas uh, di presersnya itu yang dia dia menghindari pertanyaan yang mengojokkan hmm. that is very telling bagaimana eh, kemampuan untuk kita sebagai netizen atau itu kan diwakili oleh press gitu ya atau, atau, atau jurnalis gitu itu aja ditutup gitu kan so we really I think we're a bit of tone deaf If not
1: more, so I think that's my thought. Yeah, yeah, yeah. Ran, what's your, mm. what's your about all this?
0: Well, sebenarnya ketika lo tanya what's my thoughts, that means you asking me to inject my personal opinion. Yep. ya yeah? Yep. Menurut gue, kalau gue lihat balance of things, ya dan mungkin gua akan terdengar sok gua akan terdengar sok kiri lah, yeah. Kalau mengutip uh, khasanah perbinteran gitu. Um, cuma menurut gue, gue sih ngerasa yang begini presidenet kalau banyak gitu ya, like people get away with being domestic abusers and sexual apa pelaku sexual harassment gitu. Jadi preferensi gue sih gue akan lebih seneng kalau ngelihat orang-orang yang kayak gini tuh kena ganjaran yang melampaui apapun yang terjadi in the court of law gitu loh. Dan menurut gue bener kata Mutia ya, tentunya dia Uh, datang dari perspektif yang uh, uh, perempuan yang lebih tahulah ya sisi lainnya. Mm-hmm. Um, menurut gua ya, it says a lot about the organization, gitu. Bahwa ternyata memang pada akhirnya uh, catatan sebagai pelaku kekerasan seksual itu adalah prioritas kesekian di dalam resume ketika mencari pelatih. Dan sebenarnya yang mungkin ini nama, satu tambah satu ya, Mau apapun ini dibilang sini si qualified, merahkan Becky Hammond ke Portland dia kalah sama <laughs> someone yang kalau tidak salah di tahun 1967 pernah ngelakuin sexual harassment gitu. Um, jadi ya menurut gue ini sebuah kontradiksi, tapi di sisi lain gue juga ngerasa, udah gitu cuma buat Jason Kidd lagi. Maksudnya siapa kayak gitu kan. <laughs> yeah. um, ya tapi tapi gue ngerasa yang namanya fan olahraga in general tuh Punya ingatan jangka pendek ya. Maksudnya kita pun selalu ngomong soal recency bias atau kata-kata favorit Pak Amar. winner of the moment <laughs> gitu ya. Menurut gua yang akan lupa dengan segala macam alegasi itu banyak ketika nantinya Jason Kidd atau Chauncey Billups bisa membawa kemenangan ke organisasinya masing-masing gitu. That's just how it is. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Amar, uh, uh, menurut
1: lo... Uh, Fair nggak sih kalau seorang head coach yang baru di hire tuh masih harus ngejawab pertanyaan yang atas kasus yang dilakukan udah dari zaman 97 tuh berarti berapa tahun lalu tuh berapa belas tahun lalu tuh masih dibawa-bawa ketika lo press conference di pekerjaan lo yang baru di tahun 2021? Well,
2: kayak yang tadi bilang Rana ya ini kayak lo dihadapkan sama di posisi bahwa uh, lo tidak suka dengan apa yang apa yang dilakukan gitu ya? Tapi uh, sama akan ada sisi yang melihat bahwa um, ini dia mau dipanis sampai kapan gitu dan tapi kalau gue ngelihatnya justru kayak ini adalah part dari lo dan itu lo tidak bisa hindari itu. Gitu. Ini adalah manifestasi dari apa yang pernah lo lakukan di masa lalu lo. Percita adalah bagian dari diri lo sendiri. Jadi adalah konsekuensi yang sangat wajar. ketika orang akan menanyakan hal-hal yang relate sama diri lo, ketika lo ada di posisi lain di kemudian hari, karena karena ini adalah apa namanya gini lo, ini, ini ini kan model, model kejahatan yang yang kebanyakan dari kita setuju bahwa kejahatan yang, yang menjijikan. gitu kayak lo, lo lo seharusnya bisa untuk tidak melakukan itu lo bisa jadi normal human being kok. tanpa melakukan hal kayak gitu gitu, but somehow you did it anyway. and itu itu ya itu tadi gue bilang ini 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 manifestasi lu. gitu lo tidak akan bisa terhindar dari punishment yang akan mungkin lo dapatkan ini seumur hidup lo gitu lo. Ehm, apakah itu fair tadi pertanyaan lu. dan gue fair fair aja. walaupun walaupun kalau gue kalau gue jadi kalau gue yang jadi wartawan mungkin gue nggak akan nanya ini tuh karena dia sedang dalam kapasitas sebagai pelatih basket, mungkin gue akan nanya yang kayak, pemain siapa aja yang mungkin lo akan rekrut, lo akan uh, ngelakuin apa-apa gitu loh gue akan melihat kapasitasnya, tapi gue tidak akan bilang bahwa kalau ada orang lain yang nanya hal seperti itu, pertanyaannya salah, enggak, karena it's part of your credential dan lo tetap akan mengemban itu seumur hidup lo. kayak yeah. Rana mungkin pernah ngelakuin boker di celana gitu ya, mungkin kita akan ngomongin itu seumur hidup gitu karena <laughs> Karena kita tahu cerita itu dan itu adalah part kredensialnya dia. I plead guilty terdekat deh. Voluntarily.
1: Ya ya ya. Sebenarnya simple sih kalau lo nggak mau dibawa-bawa atas uh, apa yang lo lakukan bertahun-tahun ya jangan lo lakukan gitu kan. Oh, yes.
0: sama satu hal lagi ya. Ini ini mungkin ya uh, bukannya gue mau ngelempar almarhum Kobe Bryant di bawah bus ya. Kerisori dia ada anyway. Cuma maksud gue, gini loh. Kobe ketika dia kena kasus, entah itu atas kesadaran dia sendiri, atau character development, atau juga misalnya karena dia jadi bapak gue nggak tahu ya. Sangat terlihat komitmennya di ranah publik to become a better guy. Yeah, yeah. Untuk menjadi orang yang menjadi supporter basket perempuan, bahkan levelnya udah kayak advokasi. Lalu bisa ngelihat Dia selalu ngebanggain dan nge-champion uh, pebasket basket perempuan, he stands up for them. Almarhum anaknya terlihat akan mengikuti jejak bapaknya masuk ke basket dan lain sebagainya. Jadi kelihatan ada niat baik nih untuk reform. Nah menurut gue itu juga sesuatu yang akan dinilai sama orang sebenarnya. Ketika seseorang punya masa lalu yang problematik, Gue tidak membilang bahwa itu membuat dia bebas dari dosa, tapi memang Itu akan menjadi part yang dinilai juga Nah pertanyaannya apakah Chauncey Billups dan Jason Kidd melakukan itu Gue sih cukup Belum cukup mengamati mereka Untuk tahu ya, tapi setidaknya At least dari kacamata luar Gue tidak melihat ada Upaya rekonsili- rekonsiliasi Atau perbaikan image Seperti levelnya Kobe gitu So, I'm not saying they have to do it like that But that's something that people judge too Kalau misalnya Mau dikaitin dengan orang yang punya masa lalu problematik
2: Ya, yeah, at some point orang juga pasti akan kayak tadi lo bilang, mungkin akan akan lupa. Ada beberapa hal yang bikin orang lupa karena memang orang akan mudah terdistraksi dengan isu baru. Mm-hmm. Yang berikutnya kalau misalnya ini orang ternyata berprestasi kayak tadi lo bilang, atau ini mm-hmm. orang being insignificant. Kita nggak dengar isu ini waktu misalnya Jason Kidd di-hire sebagai asisten coach mm-hmm. di Lakers. Ya, Isunya mungkin nggak akan terasa lagi. Gitu. Mm-hmm. Uh, dan tapi kenapa isu ini dua dua isu ini menjadi hangat banget lagi, karena ada korelasi ke sisi perempuan, yang tadi satu Tuvel udah bilang, Dallas Maverick kemarin punya isu uh, yang mana Mark Cuban juga sampai banyak ngurusin soal adanya uh, kondisi di, di organisasi itu yang tidak ramah sebenarnya bagi perempuan. Lalu Chauncey yang pada saat itu kandidatnya juga dihadapkan adalah Becky Heman gitu. Jadi hmm. menurut gue isu-isu ini juga yang akhirnya mengangkat Uh, mereka yang terjadi di masa lalu gitu. Kita waktu Kobe Bryant meninggal ham- hampir semuanya gue lihat tidak pernah membawa isu-isu itu. isu-isu isu-isu yang pernah terjadi di Kobe Bryant. Kalau kita being konsisten kayak yang tadi gue bilang, kalau lu udah melakukan itu di masa lalu itu akan jadi part dari diri lu. Mm-hmm. Kita nggak akan bisa menghilangkan fakta itu gitu. Kobe Bryant pernah melakukan itu kayak kayak gue, bagaimana gue sampai sekarang tuh jijik sama Carmelone karena apa yang dilakukan gitu loh ke anak yang under age gitu. Jadi kayak Ya, itu 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 part dari part dari narasi juga sih. Jadi orang mungkin akan 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 bisa lupa gituloh soal soal hal-halnya gitu.
5: Ya.
1: Jamethiu, lo you have anything to add to this?
5: Yeah, uh, nyambung aja maksudnya fakta tadi Amar juga sempat bilangan. Maksudnya mereka datang di situ sebagai pelatih basket dan juga fakta bahwa kok kenapa baru di sekarang yang di mana ya ada beberapa hal yang nyambung karena ada satu nama Becky Hempen yang uh, disebut di sana gitu kan, Cuman Uh, ini gue juga pengen sedikit tambahin soal bahwa uh, hukuman sosial tuh kadang-kadang lebih berat daripada hukuman pidana ya. Maksudnya mm-hmm. uh, kalau misalkan dari tahun 97 ya, spesifik buat Jason Kate gitu kan. Maksudnya it's been long, 24 tahun ya dan masih diangkat-angkat juga gitu kan dan juga bahwa sebenarnya uh, tadi juga sempat dibilang kalau misalkan lu udah ada apa ya, udah ada reputasi di sini kan bahwa kan you are being touted as a sex offender gitu lah. Kan. Maksudnya Hal-hal yang lo lakukan setelah itu kan lo bisa melakukan uh, hal-hal yang m- 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 memperbaiki nama lo lah ya gitu kan. Yang dimana uh, Kobe did that. Ya. Yang dimana apapun yang dilakukan setelah itu basically outweigh to some level ya terkait dengan uh, seksual harassment isu dia pas uh, tahun 2003-2004 di tahun-tahun itu gitu kan. Cuman fakta bahwa Jason Kidd tidak dan uh, Chaudsie Billups to a certain degree ya. Tidak ada Uh, amendments terkait dengan itu, jadi ya yeah, they have to deal with that gitu kan. Tapi tadi gue juga sangat setuju yang Amar bilang ya tinggal gimana mereka mau menghandlenya kan. It's part of the social punishment dari mereka. Yeah. Dan gampangnya adalah kalau misalkan tadi, again Amar juga bilang if they did good, if, uh, if they do good uh, on the upcoming season, rasanya orang juga nggak akan ingat di awal season, di akhir season sebelum mereka pegang tim yang mereka akan pegang ada isu ini gitu sebenarnya. Jadi ada sedikit unsur-unsur deformation aja sih sebenarnya. benernya
2: Ya bener. Hmm. Kalau, I mean, dua orang ini literally di LA sekarang sebagai coaching staff gitu loh. Maksudnya sebelum signing kontrak itu, yang satu player development di Clippers, yang satu uh, asisten coach di Lakers gitu. Dan ini tuh nggak ada. Gak, mm-hmm. gak race, gitu
0: ini tapi satu hal sih gue mau nabain ya, ini tuh kayak, you know, kayak klasik lah. Lu ngomongin soal, Weinstein, Stein, right? Do you separate the art and the artis? Art, yeah. Satu hal yang pasti, man, pasti kalau yang menilai ini Choki Mardey dia pasti bodoh amat, bodoh <laughs> amat, bodoh amat, udah aja hire. Lo lo sairnya Jason Kidd, ya, Demil Walkie kan gak dibapain dia dulu, Dia di pas pasukan kayak gitu. Ya
1: ya ya. So uh, Gamal, lo kan tadi udah sempat mention juga tentang The Hiring of John Silver. lu ada yang mau lu tambahin dari statement lu di awal gak?
4: Iya, mungkin kalau ngapain, enggak apa-apa Jadi kan udah hmm. disebut uh, ketika kita ada apa uh, namanya bison, segala macam. Ya ini mungkin hal-hal yang emang di uh, diperhitungkan juga sama sama tim gitu ketika mereka meng-hire orang-orang ini, ya, resikonya adalah ada backlash ini tapi apakah ini potensinya nanti ketika Uh, ya, the season, dia bakal bisa menang nggak dan bisa membuat orang-orang lupa kalau misalnya emang di awal ada kontroversi-kontroversi seperti ini dan makanya yang tadi eh, nyambung kata tadi, tadi sih eh, apa ya tadi semua juga disebut emang ada kan setiap orang juga pasti kan ada karakter developmentnya gitu kan harusnya setelah lu lembur uh, buat sesuatu yang sangat jelek di masa lalu nanti ke depannya lu uh, redeem, redeem yourself lah dengan segala macam kalau Chauncey ya karena dia Uh, dikaitkan dengan Kaitkan Portland banyak gue juga gua main lumayan, lumayan baca dia sempat jadi apa ada ada team reward ada citizen civic power segala macam pokoknya ya udah udah harusnya dia udah uh, nger, himself lah ya to some point hmm. gitu. Uh, tapi ya apa namanya itu yang yang gua keselin sama Portland ya itu uh, mereka menghadangnya jelek banget ketika hmm. ada kesempatan untuk chauncey speak up untuk cerita untuk dia mungkin bisa minta maaf dia bisa seg- apa namanya bisa mengclear namanya sedikit gitu dengan dengan ya ini kan yang 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 sebaik yang kita harapkan dari 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 orang-orang ini adalah mereka ngomong kan mereka minta maaf ke korban atau gimana gitu kan atau enggak ya, at least mereka bisa membangun narasi sendiri kalau mereka adalah orang yang udah lebih baik gitu ketika ada kesempatan ada orang yang uh, bertanya memberikan kesempatan itu untuk dia malah dipotong gitu, jadi ya, ya lo maunya apa gitu kan? Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Uh, kalau gue sih mau nambahin dikit sekalian menutup
1: episode kali ini. Ya. Kalau gue juga tadi tuh sempat baca artikel yang tentang the, the hiring of Jason Kidd. Um, shortly itu setelah kasusnya Mavericks sexual misconduct di organisasi mereka, itu kan organisasi mereka dirombak kan dan mereka tuh ngangkat CEO baru di operasional Kantor operasional mereka namanya Cynthia Marshall. Nah, Cynthia Marshall ini uh, dia itu dia secara pribadi adalah domestic violence survivor gitu. Dan di artikel itu juga dibilang kalau sebelum menghajar Jason gitu Mark Cuban bilang nih tolong Jason Kid, lu vet bener-bener dan lu bener-bener wawancara bener sebelum lu memutuskan untuk menghajar dia. Dan bagi gue sebagai fans mengetahui seorang uh, domestic violent survivor, sudah bertemu dengan uh, allegedly domestic abuser, gitu. Dan setelah mereka melakukan interview dan ngobrol-ngobrol dan memutuskan untuk menghair uh, meng-hire orang tersebut, at least memberikan gue sedikit kelegaan lah kalau sebenarnya mungkin mungkin si, si Cynthia Marshall ini melihat something yang gue nggak bisa melihat dari kacamata gue, gitu. Dan mungkin dari kacamata domestic uh, violent survivor, Dia melihat Jason Keatonnya, m- trajektorinya meng- mengarah ke hal yang baik. Dan gue sih sebagai fans, merasa sedikit lega kalau, at least my organization tuh was less shitty lah, dalam menghandle whole this whole ordeal gitu. Setidaknya ada proses, ada ikhtiarnya gitu loh. Lo, istilahnya, kalau lo mau meng orang kayak gini, at least ada usaha lo membenarkannya lah. enggak kayak kata Gamal bilang, enggak kayak Blazers yang mungkin handlenya nya secara publicly enggak diterima dengan baik. Gitu loh. Jadi, Uh, tu, jadi m- mungkin menurut gua overall, walaupun ini liga yang kita bilang liga yang paling progresif di di Amerika, but progress still needs to be made. I think. Nah, I guess that's all the time we have. Uh, terima kasih buat teman-teman atas dukungannya kepada saya yang menjadi host hari ini. Terima kasih juga kepada Mutia Kongrats, Kongmutia dan Kongrats juga buat gue Phoenix langsung yeah. masuk ke final.
3: Kongrats juga buat gue. Terima
1: kasih untuk kalian semua. It's <time laughs> nice <Phoenix laughs> to be finals man and okay. that's all the time we have. This is box out and we are out. <laughs>